0: Ja, dann herzlich willkommen bei Filme zum Dessert. Mein Name ist Christian Grundei, ich bin Filmemacher aus Hamburg und bei mir ist der Jannis Saurins, seines Zeichens Schauspieler.
1: Ja, das stimmt. Ja, hallo Jannis. <lacht> Na, Herr Grundei?
0: Und du bist ein ganz großer Comic-Fachmann, habe ich mir sagen lassen.
1: Ja, ich lese viele Comics und habe auch immer viele Comics gelesen und... Ähm also manchmal, ich muss ganz ehrlich sagen, manche Sachen habe ich auch vergessen. Ich bin jetzt auch nicht nonstop auf Sendungen sozusagen, aber ich glaube, ich habe viel gesehen und ich kann zu allem irgendwas sagen.
0: Das ist gut. Das finde
1: ich auch. Ne?
0: Weil fast hätte ich gesagt, wir sprechen heute über Comicverfilmung, aber okay. stimmt gar nicht so ganz. Ähm, nur einer der beiden Filme ist eine wirkliche Comicverfilmung, der andere sieht nur so aus. Das stimmt. Ich war überrascht. Ich hätte gedacht, das wäre eine Comic-Verfilmung.
1: Also er ist definitiv inspiriert von, von einigen äh, Comic-Dingen, aber ähm, ich wusste, ich hatte, das ist so eins von diesen Sachen, wo ich, was ich meinte mit ich, ich weiß Dinge, aber manchmal halt nicht ganz genau, aber ich hatte so eine ganz starke Ahnung, dass es kein Darkman-Comic gibt und hatte gedacht, wenn, dann ist es irgendwie Underground, aber es ist es nicht. Tatsächlich hat Sam Raimi das Ding sich selbst rausgehauen.
0: Ja, und es sieht wirklich aus wie eine Comic-Verfilmung. Absolut. Genau. Und du hast den Namen auch schon genannt. Wir sprechen ja hm. über zwei Filme von Sam Raimi. Indeed. Einmal über Darkman von 1990 und dann über Spider-Man 1 von 2002.
1: 2002, ja.
0: Genau. Und du hast Darkman das erste Mal heute gesehen.
1: Ich habe Darkman heute zum ersten Mal gesehen. Das war faszinierend, tatsächlich. Ähm, weil Spider-Man hatte ich 2002 im Kino gesehen und Darkman ist mir also komplett neu jetzt serviert worden. Und ich muss sagen, er hat mich gut unterhalten.
0: Ja, ich habe Darkman irgendwann mal gesehen, Ende der 90er müsste das gewesen sein, ähm, vielleicht sogar ein bisschen früher, so das ist ja, so weiß nicht, wann bin ich 18 geworden, 98 und äh, Filme, die das, das äh, fette rote 18er Symbol trugen, waren ja grundsätzlich interessanter als Filme,
1: die das nicht taten. Die haben dich magisch angezogen, möchte ich werden. Ein bisschen, ja. ja.
0: Und ich bin mir <lacht> ziemlich sicher, dass ich ihn irgendwann dann so rum gesehen habe, vielleicht halt ein bisschen früher. Und so richtig viel erinnern konnte ich mich nicht. Ich war jetzt sehr überrascht, äh, auch äh, zu lesen, als wir lasen, Liam Neeson Hauptrolle, ja. ähm, Musik Danny Elfman, dass da doch ein paar sehr hochkarätige Namen dabei waren.
1: Ja, was mich so überrascht hat, ist, dass Francis McDormand quasi den Love Interest von äh, Liam Neeson gespielt hat. Und ähm, tolle Schauspielerin, müssen wir gar nicht drüber reden, fantastisch. Ähm, aber eher eine herbe Schönheit, wie ich fand und äh, so gerade zu der Zeit, so in den 90ern, 80ern, später 80er, 90er, wurden ja eher so, also schöne, schöne Frauen besetzt, also so optisch und sie ist so ein bisschen herber, was ich aber auch total super finde und sie spielt, ich sag mal, die Scheiße aus dieser Rolle raus. Hammer. Ja, <lacht> Ja, sie hatte ja nicht viel, mit dem sie arbeiten konnte ne? und da hat sie, dafür hat sie, also sie spielt halt die äh, taffe Anwältin und so und hatte jetzt ja nicht so, man fährt ja nicht so richtig viel über sie. Ne? Also, ja, so. fand ich gut.
0: Ja, ganz gut. Mhm. Also, ja, auch überraschend. Also, mhm. ich glaube, ein anderer Regisseur hätte da auch jemand anderen für gewählt. Ja. Ähm, das, das war aus dieser Zeit. Ne? Oder so. <lacht> ja, ja, also fand ich gut. Mhm. Ähm, ja, so, sollte sich ja auch dann, ja, aber lass uns über die Vergleiche
1: später reden. Ja, was mir aufgefallen ist, ist, wie freakisch groß. Liam Neeson ist, der hat ja Riesenhände. Es kann auch sein, dass Francis McDormand so, so schmal und klein ist, aber Liam Neeson sieht aus wie drei Meter und seine Hände wirken wie so riesen Grabsch Klauen. Das hat mich fasziniert. Darum passt er in diese Rolle, glaube ich, auch so gut rein.
0: Gut möglich. Also ich also, weiß
1: nicht, wie groß er ist, aber er wirkt wirklich gewaltig. Ja. Halkig fast. Ja, ja. Ja, vielleicht
0: ist er groß. Das ist natürlich immer ein bisschen schwer zu sagen bei Filmen, weil du natürlich viel mit äh, Einstellungsgrößen und so da auch kaschieren kannst. Aber es gibt schon ein, zwei Szenen, wo er mächtig wirkt. So. Wobei es te teilweise auch ein bisschen die Inszenierung ist. Auch dieses Halkische ist ja doch ja, Teil des Inhalts. Ähm, ja, also erst mal gesehen. Wie hat er dir denn grundsätzlich so gefallen? Wie war dein erster Eindruck?
1: Also er war sehr, also der war sehr Comic. Er war schon sehr Comichaft. Was ich gar nicht, gar nicht schlimm finde, aber es ist halt echt over the top teilweise. Also das ganze Spiel ist over the top. Das heißt, die Bösewichter sind auch wirklich echt bösartig, mit aber auch lustigen Einfällen dabei. Und die sind halt alle auch, es sind halt richtige Villains. Ne? Also du erfährst jetzt nicht viel über die und die sind auch nicht Charaktere, wo du denkst, ach, ich verstehe, warum er so ist, wie er ist. Der hat halt eine harte Kindheit gehabt und so, sondern die sind einfach grundböse. Und keiner von dem fehlt dir, wenn er irgendwo runtergestoßen wird oder erschossen oder so. Das ist schon, das sind wirklich Bösewichter, die verdienen alles, was sie bekommen. Ja, das stimmt. Ne? Das, das ist mir so aufgefallen. Und ähm, Es wird ja früh etabliert bei Darkman, also nachdem Liam Neeson ja dann irgendwie wieder zusammengeflickt wird. Und ähm, ja, auch ähm, keine Schmerzen mehr empfindet und dass seine Emotionen das halt ausgleichen, dass er halt keine sensorischen, also dass er das alles nicht mehr fühlt und spürt, wird ja erklärt von der einen Doktorin, dass dass darum seine Emotionen so groß sind und das erklärt vielleicht sein seltsames Spiel teilweise, was sehr unterhaltsam ist, aber auch irgendwie irgendwie passt.
0: Ja wo wir eigentlich jetzt auch bei der Inhaltsangabe sind, die wir, glaube ich, oh, einmal kurz, Scheiße, kurz nachlegen sollten. Die ich mache das zum vergessen. ersten Mal. Ich ja, ja, ich vergesse es auch ja. dauernd. Dann ist man schon mitten im Redefluss. Und Scheiße. dann stellt man fest, okay, kein Mensch, der uns jetzt zuhört, den, den Film nicht kennt, der weiß überhaupt, worum es geht. Ähm, ja, kurz zusammengefasst. Äh, in der ersten Szene sehen wir Liam Neeson ja noch gar nicht. Da sehen wir eigentlich nur den Bösewicht, gespielt mhm. von Larry Drake, äh, um Großartig. zu zeigen, wie böse er eigentlich ist, weil er einen anderen Bösewicht äh, ja, fertig macht.
1: Aber Deluxe. Deluxe, ja. ja, ja. Also es wird, was, was ich ganz kurz sagen muss, ist, ist, dass Sam Raimi, was ich ganz gut finde, also eigentlich müssten wir jetzt erzählen, was passiert im Film, aber ich muss das kurz loswerden, dass Sam Raimi echt schnell zum Punkt kommt, das mag ich sehr. Der verschwendet echt keine Zeit. Das heißt, der Film fängt an mit dem Bösewicht und du erfährst sofort, wie er drauf ist, was das für ein Typ ist, wie seine Gang drauf ist. Du, du kriegst alles direkt serviert in den ersten fünf Minuten.
0: Ja, super. Ja. <lacht> Wie auch immer. Erste Szene, wir sehen den Bösewicht, er ist böse, er ist sehr böse. Ähm, er foltert, er hat äh, ja, Menschen um ihn, die auch böse sind. Ähm, ja, und dann kommen wir zu unserer Hauptfigur, Liam Niesen, der ähm, ja, eine Frau hat, die ähm, Anwältin ist.
1: Sie ist Anwältin, er ist Wissenschaftler.
0: Genau, er ist Wissenschaftler mhm. und er erforscht eine, eine plastische Haut oder eine, eine Zellhaut, die aber irgendwie nach 100 Minuten zerfällt, wenn sie son dem Sonnenlicht ausgesetzt ist.
1: Ja, er arbeitet hart daran, irgendwie gute Haut zu entwickeln. Aber ja. wie gesagt, 100 Minuten, dann es sei dabei. denn, es ist dunkel, dann hält es länger. Genau. Was nachher noch eine Frage aufwirft, die ich dann stelle, wenn es soweit
0: ist. Genau. Ja, gibt es ein paar logische Fragen. Aber wie auch immer. <lacht> ähm, genau, und äh, die Anwältin, seine Frau Francis McDormand, Hat ein Schreiben bei ihrem Chef oder was auch immer gefunden, ähm, das auf dubiose Machenschaften schließt. Ja, da ist Und Geld
1: geflossen an Leute, an die er eigentlich kennt. also tatsächlich wurde bestochen, um Land zu bekommen, um darauf bauen zu können am Hafen.
0: Genau. Und als sie ihn zur Rede stellt, kommen dann die Bösewichter bei dem Wissenschaftler an, um dieses Dokument zu. Ähm, wieder in ihren Besitz zu kriegen. Und deswegen bringen sie seinen Assistenten um und ähm, äh, ja propfen seinen Kopf in ein, ein, ein Gefäß voll mit Chemikalien ja. und verbrennen seine Hände und zünden auch seine ganze Bude an, sodass <lacht> sie denkt, er wäre tot. Ja. Also er wird auch äh, beerdigt ohne einen, einen Körper und mhm. ähm, ist äh, währenddessen... Ähm, wird da zusammengeflickt als eine unbekannte Person und ähm, ist äh, ja, schmerzresistent, weil sie eben alle Nervenzellen irgendwie abklemmen genau. kann.
1: Übermäßig stark natürlich und äh, neigt zu emotionalen Ausbrüchen halt, ne? also ist nicht sehr stabil, was das ja, betrifft, so genau. habe ich es verstanden. So.
0: Auf jeden Fall sehen wir ihn dann, nachdem diese kurze Einführung der Doktorin stattfand, äh, was er jetzt kann und so oder wie es ihm geht. Uh, flüchtet er eigentlich umgehend. Hm. Aber ich meine, sie behandelt ihn auch echt mies in Szene. Also
1: das muss ich auch nochmal sagen. Das war, also für die Ärzte jetzt kein, da, da haben die sich nicht, äh, wurden sie jetzt nicht sehr vorteilhaft ins Licht geführt. Ähm, die Ärztin erklärt, was mit ihm passiert ist, anderen Ärzten quasi und äh, macht dann so ein paar Tests. Also er hängt in so einem komischen Teil und äh, dreht sich immer, keine Ahnung warum, verbunden bis nach oben und äh, um zu zeigen, dass er keine Schmerzen empfindet, rammt sie ihm einfach eine Spritze ins Bein und lässt es erstmal drin und holt es dann irgendwann wieder raus.
0: Ja, ja ich, muss ja demonstriert werden. Ich meine, wie, wie auch sonst. Ne? Man kann es nur erzählen, aber zeigen ist natürlich immer, hat ja auch einen Mehrwert für alle Beteiligten. Mhm. Ähm, ja, er kann flüchten und dann denkt man eigentlich, er würde sich an den Verursachern rächen, macht er auch am Anfang. Und ja, er spielt aber auch irgendwie so ein bisschen so ein Spiel damit, weil er hat ja immer noch diese oder offenbar kann er diese Maschine retten aus seiner komplett ausgebrannten äh, <lacht> Wissenschaftsputze. Ab
1: da ist alles, was er benutzt an wissenschaftlichem Material so leicht angekokelt, aber es funktioniert ja. noch.
0: Ja und der Computer funktioniert auch, er <lacht> spricht halt nur mit so ein bisschen, bisschen einer gebrochenen Computerstimme, so ist auch ganz mhm. hübsch. So. Naja, wie auch immer, er kann sich auf jeden Fall die, die, die Masken, also er macht halt Fotos von den Bösewichtern und kann die dann in den Computer reinladen und anhand dessen sich dann halt so Gesichter und, und ähm, Händchen von den Leuten ausdrucken mit seinem seinem ähm, 3D-Drucker für Haut und dann mit diesen Masken 100 Minuten lang durch die Gegend ziehen und Unfrieden stiften unter den Bösewichtern oder sie halt auch umbringen. So. Ja, ja das ist so grob die Story. Und Absolut. dann, nachdem man irgendwann sein Gesicht aufgrund eines verbrannten Fotos rekonstruieren kann, kann er dann halt auch ähm, in seinem Anlitz... Äh, seiner, seiner ehemaligen Freundin erscheinen und ähm, mit ihr immer so 100 Minuten abhängen. Und sie fragt sich natürlich auch irgendwann so, ja, ähm, was ist denn jetzt eigentlich, warum willst du mal abhauen wieder und so und dann das ist so fast schon Phantom der Oper ist. Momente.
1: Es ist ja alles schon Phantom der Oper angelehnt, ne? Allein schon ein ja. großer Hut und so einen tollen Kutschermantel, den er zufällig irgendwo aus dem Müll zieht. Das ist schon, das ist schon sehr Phantom der Oper. Ja. Und äh, es gibt ja diesen, diesen Schlüsselmoment, wo sie auf dem, auf dem Jahrmarkt sind und äh, er quasi ausrastet und seine, sein Antlitz halt irgendwie anfängt, rumzubabbeln, weil die, weil die Haut sich verabschiedet. Und dann geht es halt in seine, in seine Darkman Cave. Ja. Ne? Wo dann alles rauskommt, dass er wirklich entstellt ist und alles ist furchtbar.
0: Ja, ja das war alles auch irgendwie hübsch gemacht. So Absolut. Gute Masken, gute Settings. In meiner Erinnerung war der Film viel trashiger. Ich hatte irgendwie so einen, so einen absoluten B-Film im Hinterkopf. Ich habe jetzt nicht nach dem Budget geguckt, aber der sah jetzt auch gar
1: nicht so billig aus. Nee, der hat schon rausgetan. Also Danny ja. Elfman hat Musik gemacht. auch Also ein sehr, sehr dichter Klangteppich, fand ich. Sehr, sehr Also sehr viel Musik, sehr viel Stimmung. Was aber auch diesem Opernaften ne, ganz gut. Hm.
0: Ja, irgendwann zwischendrin habe ich ja auch gesagt, dass äh, für mich wäre das jetzt auch ein gutes Musical. So, wenn er jetzt einfach Uh, ich glaube, über seine Hand. Uh, ja, ja. Er, oh, meine Hand ist verbrannt oder so. Ha. Das hätte ein Lied sein können. Uh, hätte, ja, gut, das, äh, guten Song hätte er da Meine
1: Hand.
0: So. is burnt. Und <lacht> so, ja, hm. sehr, sehr hübsch. Ja. Uh, also, ja, nicht die verbrannte Hand, aber hm. die Vorstellung von einem Song an der Stelle. Ja. Uh, ja. Hm. Um, wo fängt man an, über diesen Film zu sprechen? Um,
1: also, ich, ich kann ja mal, also wie gesagt, also ich fand es ganz interessant, dass es sehr schnell zum Thema kommt, dass du schnell in die Geschichte reinkommst. Und wir erfahren also, also er ist relativ schnell in dieser Position, dass er Darkman ist, quasi. Also, dass er, dass er sein, sein Labor aufgebaut hat und es wird eingeführt, was er kann, was für Fähigkeiten er hat. Und dann denkt man halt, jetzt beginnt der Rachefeldzug und er bringt einfach alle um. Ich fand es dann ganz interessant, dass. dass das eben nicht ganz genau so passiert ist. Er hatte irgendwie einen sehr interessanten Plan, der sehr aufwendig war. Mhm. Es wäre, glaube ich, sehr einfach gewesen, einfach einen nach dem anderen zu killen von den Bösewichtern. Aber er wollte es lieber kompliziert haben, habe ich das Gefühl. Den Ersten schnappt er sich noch. Der wird noch heftigst in die Fresse geschlagen und gefoltert. Und äh, danach ist es so, dass er anfängt, sich zu verkleiden und es lieber, glaube ich, so macht, dass, dass die Bösewichter von ihren Kumpels umgelegt werden. Aber sehr kompliziert zum Teil.
0: Ja, und das ist auch, um das vorwegzunehmen, meines Erachtens auch eine der Schwäche des Films, wenn man das Gefühl hat, äh, spätestens bei, seinem, bei diesem Einsatz in diesem China-Laden, dass er irgendeine Idee verfolgt, die aber dann schlicht und ergreifend Verpufft. Ja, ist dann irgendwie vorbei und das ist total schade, weil es, glaube ich, ganz schön gewesen wäre, statt des Action-Endes äh, lieber so ein, ein Mission Impossible-Ende zu haben. Ich weiß nicht, ob das vielleicht eine Entscheidung war, relativ spät im Drehbuch. Ich habe das also ich hab den Eindruck, dass da bis dahin was aufgebaut wurde, was dann einfach fallen gelassen ja. wurde für ein ziemlich konventionelles Ende.
1: Also es gab vielleicht einen Plot, der dann, ja, du hast recht, es wirkt tatsächlich so. Also, wirkt so, ja, weil er
0: bis dahin ja die, die Leute hintergeht. Also, also ja. wir spoilern jetzt ein klein bisschen, weil ein bisschen über die Handlung müssen wir ja erzählen. Ähm, also der erste der erste ist ja der von Ted Raimi gespielte Bösewicht. Mhm. Das ist der erste Mord, ich glaube, ja. Ja, ja absolut. Den, den bringt er eigentlich nur um. Den nächsten, äh, was macht er mit dem? Ähm, der nächste
1: ist der, der Glatzenmann. Genau. Äh, der, ja, genau. Als den gibt, also äh, Ja, da, den betäubt er. Dem, ja. dem macht er eine richtige Falle. Dem genau. stellt er eine richtige Falle. Er, er betäubt ihn, er scannt sein Gesicht und äh, gibt sich als, äh, als ihn aus sagt genau. man das so, und ähm, reitet ihn dann so rein ne? und, und deponiert genau. noch Sachen, die ihn irgendwie schwer belasten und dann wird er ja auch aus dem Weg geräumt genau. von seinen Kollegen. Er
0: holt als er das Geld ab, was der auch irgendwie regelmäßig eintreibt und so, Genau. ja, und dann kommen die Kollegen dahinter, sehen dann diese Flugtickets, die er hinterlegt hat und bringen den dann halt um und so. Genau, und dann gibt es halt diesen, diesen dritten Einsatz, wo er sich als der Bösewicht ausgibt, dem Bösewicht auch noch ziemlich dreist äh, er, er fingiert einen Überfall, wo er dann auch in die Kamera <lacht> spricht. <lacht> Hallo, ich bin der Bösewicht, holt mich bitte. Und das
1: ist mein Name, ich heiße ja. Durand. Genau. Und dann noch mit Vornamen und äh, Buchstaben. Und das ist ja, der Larry Drake spielt den ja und äh, der ist bis zu, bis zu, fast bis zum Ende ist das der Hauptbösewicht, ne? Der einfach ja. einfach so, ein, der sammelt Finger und so und schneidet denen gerne, seinen Opfern gerne Finger ab mit seinem
0: Zigarren-Ding, ja, wie man das nennt, ja.
1: Guillotine. Und du denkst ja, der ist jetzt komplett perfide, ja? Also wirklich ganz schlimm. Und du denkst immer, also ich hatte immer gedacht, so das ist jetzt derjenige, der, auf den wird sich konzentrieren. Und dann äh, gibt es aber einen Twist, also so ein ja, richtiger Twist ist es nicht, aber es ist schon eine Überraschung, wer dann im Endeffekt der Oberarsch ist. Ja. Mit äh, inklusive fettem Finale. Das Finale hat mir nämlich ausnehmend gut gefallen, muss ich sagen.
0: Ja, auch da habe ich einen kleinen ähm Einwand, so, nicht, dass es mir nicht gefallen hätte, ja. aber da denke ich halt auch, das war, ja, ich bin ja jemand, der es gibt Leute, die sagen, Logik ist uns scheißegal, so, also. und ja. bei dem, bei dem Finale frage ich mich schon bei ein, zwei Sachen, warum, warum hängt er sich jetzt einfach an einen Helikopter, die waren irgendwie kurz davor auszusteigen, er hätte sie sozusagen in seiner Hut und dann dafür hängt er dann da gefühlt. Zehn Minuten am Helikopter, was Ach natürlich ein so. paar schöne Momente irgendwie ja. bietet, aber das ist natürlich eine ganz dämliche Situation, in die man Absolut. sich begibt, Absolut. wenn man jetzt nicht Spider-Man ist, wenn, wenn beim nächsten Film wäre es viel sinniger gewesen, aber nicht als dark <lacht> aber gut.
1: Achso, das ist für dich das Finale, bei mir ist das Finale nämlich ein anderes Finale, das auf dem Hochhaus nämlich.
0: Ah ja, nee, das der, ist auch auf toll. Auf der Baustelle, Nein, das, das ist mein Finale, ja, gut, das, das Ding das mit dem Hubschrauber. Ja.
1: Keiner weiß, wovon wir reden. Aber das Ding mit dem Hubschrauber ist Hanebüchen. Es ist ja. haarsträubend, Hanebüchen. Aber es ist noch schlimmer, was er vor also, also sagen wir so, manchmal hat man das Gefühl bei dem Film, wo du denkst, pass auf, Darkman, du empfindest keine Schmerzen und du bist sehr stark. Ja. Das ist früh etabliert worden. Hau den doch einfach in die Fresse und kill sie. Stattdessen wird ganz viel mit seinen Masken gearbeitet, weil er hat von allen seinen Gegenspielern Masken gebaut anscheinend, hm. die er bei sich im Schrank hängen hat und die holt er dann raus, um, um die Leute, die ihn verfolgen im Haus, auszutricksen und es ist so ein unglaublich großer Aufwand, während draußen noch Leute im Hubschrauber durch die Gegend fliegen und auf das ausschießen könnten, aber nicht tun. Die warten ganz brav, bis die zwei, die im Haus sind, gegeneinander ausgespielt wurden, was irgendwie… Aber Wobei auch das, das fand
0: ich eine schöne Szene, weil total das total unterhaltsam was, was ist, wo er seine Skills einsetzt, weil er ja auch diese Masken hat, die sind ja Teil seiner, ja, seiner Figur. Ja, das
1: stimmt, du hast recht. Das stimmt natürlich. Ich glaube, ich, ich glaub, er braucht so ein bisschen Rechtfertigung, damit Darkman seine Masken überhaupt einsetzt, weil wenn er einfach irgendwo hingeht und einfach alle killen würde, dann bräuchte er ja keine Masken. Ja, genau. Da schon was dran. Okay, und deswegen ja, fand recht. ich es
0: halt ein bisschen schade, dass er dann auch dann, dann zieht er ja auch seine eigene Maske wieder über und man fragt sich halt eigentlich, warum? Also warum denn keine Maske, als den Aufwand zu betreiben nochmal seine eigene drüber zu ziehen? Gut, vielleicht war es aber auch ja vor Ort so, ah, wir sparen uns mal einen Maskentag ja, dann.
1: Ja. Liam Neeson hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß in der Fresse. Ja, das kann ich nachvollziehen. Das ist ja auch ein Zeitfaktor bei der Produktion. Ey, das ist, aber es ist eine krasse Maske, die er da bekommen hat. Also die, ja. die quasi, die also sein in, im Film normales Gesicht nach der Behandlung mit der Säure oder was auch immer das war, das haben hm. sie schon schön, schön gemacht. Und, ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, wie gesagt, dass er auch gerne mit seinem eigenen Gesicht. <lacht> Mal keine drei Stunden Maske oder vier Stunden Maske über sich ergehen lassen wollte.
0: Ja, auf jeden Fall. Nee, das war alles, alles, ja. Ja, also meine persönlichen Highlights waren wirklich die Momente, wo er auch die versucht hat, mit gegeneinander auszuspielen. Also besonders schön nachher, wenn es dann auch diese skurrilen Comic-Momente gibt wo er dem eigentlichen Oberboss in seinem eigenen Aussehen begegnet Ehrlich? und sie in der Drehtür stehen und der, der Kollege eigentlich gar nicht weiß, auf wen er jetzt schießen soll, weil sie ja beide gleich aussehen und auch das Gleiche <lacht> sagen und sich ja. in dieser Drehtür auch noch drehen, sodass die Verwirrung stattfindet.
1: Grandios, liebe ich. Das, sind ja, das
0: war super. So ein paar schön überdrehte Comic-Momente, die wunderschön sind. Mhm. Und den lustigerweise, da kommen wir ja gleich drauf zu, Spider-Man ein paar hat, die so ein bisschen over-the-top wirken, aber auch einfach... Ähm, mhm. Ja, einfach Spaß machen.
1: Ja, das sind tatsächlich so, wenn die sich dann gegenseitig ins Gesicht gucken, ja, dann später auch in der Szene, wo er das Gesicht von einem Typen hat, den er dann auch hinrichtet irgendwie, ja, das ist total lustig und es ist natürlich auch, wie für die Zeit ja auch äh, gang und gäbe, bei Actionfilmen äh, den einen oder anderen Catchphrase, ne, also, dass es ja. dann noch einen Spruch gibt, nachdem die dann irgendwo runterfallen oder äh, das Zeitliche segnen, was auch dazu gehört.
0: Ja. Naja. Für die Zeit, ne? Genau. Ja, und wir haben schöne Pieces Wie gesagt, auch das, was du schon anmerktest, dass das wirklich finale Ende auf diesem Hochhaus ähm, so ein Gerüst von einem Von einem auf vielen hundert Metern ne? Höhe, genau, nur Gerüst und, und der, der, ja, wir spoilern mal nicht, wer der Oberbösewicht ist, das ist ja auch scheißegal, ähm, ja. aber der, der, ja, ist halt Zeit seines Lebens auf Gerüsten unterwegs und kann da einfach mal so hinbalancieren, während alle ja. anderen da um ihr Gleichgewicht kämpfen müssen. Das ist ein sehr schöner Einfall.
1: Ja, es ist schön dann zu sehen, dass er so unglaublich viele Skills hat. Der, der Oberbösewicht, von dem du den ganzen Film über nichts erfährst, du denkst nur, das ist so ein Anzugträger. Und Aber dann auf einmal haut er raus und hat auch so Fighting-Skills, wo du denkst, warum hat der eigentlich jemanden, den er beauftragt, um Dinge zu tun? Der soll alles selber machen, der ist ja wow, der ja. haut Darkman ganz schön in die Fresse -Sasser, teilweise, Eine ja. tausend -Sasser. und ja. dann hat er noch so eine, ach, ich will gar nicht, will ich gar nicht erzählen, das war großartig,
0: ja, das Groß.
1: also das, das hat mir wirklich gut gefallen und das tragische Finale, was für mich auch, aber da kommen wir ja dann noch drauf, die ganzen Parallelen, das ist einfach, also, das hat mich sehr fasziniert, ich habe vor langer Zeit mal in einem Doppelfeature ähm, Metropolis und äh, Blade Runner gesehen. Ja. Und war eigentlich ganz überrascht von den vielen Parallelen. Und jetzt hatte ich wieder so ein ähnliches Erlebnis mit diesen beiden Filmen, was nun <lacht> derselbe Regisseur und so. Also, es liegt natürlich näher als bei Metropolis und Blade Runner, aber trotzdem hat mich das fasziniert und finde ich wahnsinnig interessant.
0: Ja. Ja, ja. Also. Ich weiß nicht, wie sehr du mit äh, Sam Raimis Schaffen vertraut bist. Ich kenne sehr viel. Also mhm. es gibt, glaube ich, wenige Regisseure, die ich so breit, also ich kenne auch nicht jeden Film, aber ich kenne halt schon sehr viele, angefangen mhm. von Tanz der Teufel, Tanz Teufel 2, mhm. Armee Finsternis. Ich glaube, den hat er kurz vor Armee Finsternis gemacht. Dann irgendwann äh, Simple Plan, ein einfacher Plan. Das war dann so, da ging es so langsam mit Hollywood los. Mhm. Dann hat er noch gemacht, ähm, oh Gott, ja, dann kamen irgendwann die drei Spider-Man-Teile. Ich glaube, dazwischen hat er auch gar nichts gemacht. Dann wieder aber so ein paar kleine Horrorfilme wie Drag Me to Hell. Ähm, was war sein letzter? Weiß ich jetzt auch nicht. Egal, aber schon, schon viele tolle Filme. Ja, ich genau. bin
1: eigentlich gar nicht mit ihm vertraut so ich groß, außer Spider-Man tatsächlich. Und ich weiß, das Tanz der Teufel, darüber wurde im Flüsterton bei uns auf dem Schulhof gesprochen. Mhm. Das, war, das war der Hammer. Das war, ja, das, das war der alle nicht mehr beschlagnahmt. Alle ab ja, ja. 16 im Mediengemarkt. Krass, krass so, ja, ja. 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 Ach, inzwischen gibt es ja Fernsehserien bei Netflix, da, da stehen ja die Haare zu Berge, die sind ab 16. Was ja, da alles passiert ist. Teufel
0: ne? ja auch Evil Dead gibt es ja auf Amazon. Siehste? Und ähm, gerade neulich die ersten drei Folgen, glaube ich, geguckt. Ich bin noch nicht viel weiter, aber die ersten zwei waren echt lustig. Die waren ja. auch, glaube ich, von ihm äh, auch directed. Ach komm. Mhm. Also nicht nur irgendwie geschrieben und produziert. Mhm. Und macht Spaß. Also oh. ich meine, ich sehe auch Bruce Campbell immer gerne. Hier, das ist
1: wirklich jemand, der mich immer erfreut. Hier
0: hopst der auch heute zweimal durchs Bild, mhm. in beiden Filmen. einmal ja so seine Spezies, cool.
1: der gute Sam, habe ich den Eindruck.
0: Ja gut, deren Karriere hat natürlich auch gemeinsam begonnen. Und
1: Als Schauspieler wünscht man sich, solche Regisseure zu kennen, die einen quasi durch die ganze Karriere mitnehmen.
0: Ja, ja, ja. Aber wenn die dann auch noch erfolgreich ah. sind und ein paar Hollywood-Filme machen, das ist natürlich noch ein bisschen. In der Tat das ist natürlich ganz schick. Ja, ja, gerade
1: wenn man vorher die ganze Zeit im Underground gearbeitet hat und der nimmt dich dann mit zu den Jobs, wo es dann richtig Geld gibt, ne? Davon träume ich mm. nach. Echt? Ja. Christian,
0: mm. kleiner Ja, ich gebe mir Mühe. So kleiner Wink. Ja, man kann mich auch als Regisseur buchen. <lacht> <lacht> ja, wie auch immer. <lacht> ähm, ja, was gibt es noch zu dem Film zu sagen?
1: Es gibt doch zwei Fortsetzungen. Ich fand ihn zum Teil, was ich noch sagen würde, die Tricks sind echt mutig gewesen teilweise. Also einige Tricks sind nicht so gut gealtert, das, das ja. muss ich dazu mal es gibt sagen. gibt so ein paar Greenscreen-Sachen, wo, Green wo ich dachte, nein, jetzt macht er da noch eine Szene davor. Mhm. Das war so ein bisschen das war ein bisschen hart und ähm, es gibt so Parallelszenen zu, zu Spider-Man, ne, wo, wo an so Seilen gehangen wird quasi und geflogen wird, wo du merkst, dass in diesen zehn Jahren, die dazwischen liegen, also zwölf, ja, sagen wir elf, sich schon einiges getan hat, aber da kommen wir dann drauf, wenn es soweit ist, aber, ähm, ich, aber ich, es war, gab so mutige Entscheidungen, wenn, wenn gezeigt werden sollte, dass äh, die Emotionen Liam Neeson überkommen, ja. das war schon... Da haben wir ein wenig geschmunzelt, aber ich glaube, das war auch okay. Also es war jetzt nicht wirklich äh, bierernst gemeint, hatte ich den Eindruck. Nein, also da es war auch sehr ein bisschen over, the over the top. top. Naja, absolut, ja. absolut.
0: Also es wurde in Weitwinkel und nah dran und eingefärbt. Und, also, <lacht> und äh, da wurde verzerrte Stimmen. Genau, zu allen, <lacht> allen Mitteln gegriffen, die man sich nur ausdenken kann. Aber du meintest auch an einer Stelle, das Spiel ist jetzt komisch. Und da gebe ich dir recht. Es gab, ja. wenn wenn es hatte auch einen sehr merkwürdigen... Moment, wenn er mit Maske zu seiner ehemaligen Frau kommt, die denkt, jetzt ist alles wieder okay und mhm. er lebt und ähm, er möchte ja nicht sagen, dass er irgendwie entstellt ist und dann sind sie auch noch auf dem Rummelplatz und <lacht> nebenbei wird dann auch gerade so ein Freak <lacht> ausgestellt, Also natürlich <lacht> auch 1990 auf keinem Rummelplatz Nie, der Welt mehr passiert. Niemals. Und ja, und dann traut er sich doch nicht und ja, also sehr over the top, aber auch ein bisschen im Spiel, wo ich mir denke, ja. die beiden Schauspieler, die können es auch ein bisschen besser in ein, zwei Momenten. Das stimmt. Das wirkte sehr irgend, irgendwie hingedreht. Hin ich weiß nicht, was da, was da komisch war.
1: Also er wollte, glaube ich, unbedingt so eine Schlüsselszene haben, wo es wirklich ganz klar wird, warum er das nicht zeigt, weil er, er ist ein Freak und, und er will es aber nicht, er will nicht, dass, dass sie denkt, dass er ein Freak ist. Und wie gesagt, dann wird dieser, dieser entstellte Person gezeigt auf der Bühne, und äh, von allen angeglotzt im Froschauge irgendwie also alle so ja. riesen Nasen und gucken so und dann hält er eben da sieht er davon ab und ähm, ja es ist so dass er dass er auch wenn er Freak genannt wird wohl auch komplett ausrastet mhm,
0: genau das mhm. waren dann die Halkmomente Momente zweimal. das sind
1: die Highlight ja grandios <lacht>
0: <lacht> ja das war sehr schön
1: ja. aber sehr kurzweiliger Film ne 90 Minuten ja. ging auch gut weg hatte ich das Gefühl. Aber das liegt halt an der Art, wie er erzählt. Das finde ich ganz gut. Wir haben ja Spider-Man auch gesehen und hm. äh, Spider-Man gute zwei Stunden. Ähm, beide Filme haben mich null gelangweilt und die gingen echt gut von der Hand, wenn ich das so sagen kann.
0: Ja, ich glaube, man kann auch sagen, es passiert einfach auch immer was. Also ja. keine unnötige Zeit verschwendet genau. mit der Exposition genau. oder mit irgendwas. Da wird ja. einfach voll auf die zwölf. Ja. Da ist er, das ist der böse das dass seine Frau, ja. das passiert. Bam. Also man lässt
1: sich dann, bei, bei den Kämpfen lässt man sich ein bisschen Zeit, genau. aber dafür bist du ja auch da. Also es genau. sind Actionfilme und du willst Action sehen und du bekommst so auch, ne, du kriegst geliefert, das finde ich ganz gut. Genau. Ja,
0: ja. wir hatten gerade gestern das, äh, das Thema, ich habe mit Lars den, den, den vorigen Podcast aufgenommen, da sprachen wir über ähm, zwei Horrorfilme und hatten auch an einem sehr viele Logik-Sachen ähm, anzumerken, die aber auch den Film nicht schlecht gemacht haben. Es fiel okay. nur im Nachhinein auf, wenn man drüber sprach und hier ist mhm. es halt auch so ähnlich. Ja. Du wolltest eben noch irgendwas anmerken, ich glaube mit den Masken, wo ich mir auch dachte, ja wenn er weiß, er hat nur 100 Minuten für eine Maske, warum hat genau. er nicht eine zweite in einem, in einem Koffer dabei? Das so? zum
1: Beispiel und es wird am Anfang früh etabliert, dass äh, die Dunkelheit äh, diese Moleküle, die die Masken zusammenhalten, länger halten lassen. Mhm. Er ist aber nicht ein einziges Mal in der Nacht unterwegs mit seiner Maske, sondern echt konstant tagsüber in der knalligen Sonne. Sonne sodass er echt nur 100 Minuten hat. Was so ein bisschen auch Und dann frage ich mich halt, warum es überhaupt eingeführt wird. Und dann habe ich nachgedacht gedacht, darum heißt er Darkman. Weil die Maske im, im Dunkeln besser funktionieren würde, er es aber nicht macht. Ja, es ist komisch. Aber wie gesagt, ich habe den Eindruck, dass eigentlich ähm,
0: das letzte Drittel umgeschrieben wurde. Kann hab, sein. Ja. Also mein alles bis dahin deutet darauf hin, dass da ein anderer Plot kommen müsste. Das dass er ich mein. da eine große Verschwörung geplant hat, ja. die bis dahin noch dass gar nicht so ganz etabliert ist. Weil als ja. Zuschauer weiß man jetzt gar nicht, warum macht er das mit diesem China-Restaurant. Ja, also absolut. er braucht das Geld auch nicht. Er hat irgendwie, man weiß noch nicht, wo er das Geld hat, um den einen da zu framen <lacht> mit diesen, diesen First-Class-Tickets. Das wird auch noch gesagt, Erste-Klasse-Tickets. Zu dem ja. Zeitpunkt hat er die noch gar nicht bestohlen, die Bösewichter. Also ist sehr die strange. wissen gar nicht, dass er irgendwo Geld her hat, weil er ist ist quasi tot, er mhm. kommt in diese abgerockte Behausung, hat nur als Technik seinen ganzen Gammelkram, der offenbar überlebt hat.
1: Ja, also sagen wir mal so, ich glaube, äh, Sam Raimi hat sich nicht so aufgehalten mit so Nebensächlichkeiten. Er wollte die Story voranbringen und das birgt dann halt die Gefahr, dass einige Sachen nicht direkt erklärt werden. Was auch, da gibt es eine Parallele bei Spider-Man, die ich ganz interessant finde, wo du aber auch denkst, da will ich das Detail, brauche ich da nicht unbedingt. Weil, also manchmal, ne? also bei ja. anderen Sachen schon, jetzt in dem, wo du jetzt von den Tickets redest, also er schiebt dem einen, dem zweiten Bösewicht quasi zwei Tickets unter, verkleidet sich als, als diese Bösewicht und äh, klaut Geld und dann kommen seine Kollegen vorbei und sagen, äh, er wacht auf und weiß von nichts und ähm, seine Kollegen sagen, na, wo ist denn das Geld und er sagt, ich weiß von nichts, ich bin eingeschlafen. Und dann finden sie die Tickets und sagen, ach ja, aber das, die Flugtickets hast du schon bereit. Und dann ne, fliegt er selbst. Ja. Von seinen eigenen Kollegen umgebracht. Das ist äh, grauenhaft. <lacht> ähm, ja, und natürlich weißt du nicht, wo das Geld herkommt. Gleichzeitig, wie gesagt, auf einmal funktioniert das ganze Labor wieder. ja Er schafft es wieder. Haut, also das ist explodiert und abgebrannt. Und alles, wie gesagt, alles ist so leicht angeraucht und äh, verkokelt. Aber es funktioniert noch. <lacht> Was ich super ja. finde. Es ist halt ein bisschen bisschen haarsträubende Geschichte, aber dann hältst du dich halt auch nicht damit auf, so wie kommt er, wie ist dann das Geld gekommen? Musste er erst Leute überfallen und so, dann hätten wir nochmal irgendwie das mitnehmen wollen. Ich hatte das Gefühl, er wollte schnell zum Thema kommen. Und dann hast du aber recht, ähm, es wird sowas aufgebaut, als hätte er einen richtig geilen Plan, dass er eben hm. das Geld von denen klaut und dass, dass er die so sabotiert und so und dass es irgendwo hinführt. Und man hat den Eindruck, es war ursprünglich geplant, dass er sie alle dazu bringt, dass sie sich alle gegenseitig umbringen. Genau. Und davon sieht er dann irgendwann ab.
0: Ja, weil die Rache ist ja plötzlich auch nicht mehr Thema. Dann Überhaupt nicht. Nee, das stimmt. Kommt die Geschichte mit seiner Frau mhm. und dann folgen sie der Frau und dann kommt es eigentlich zum Happy End, äh, zum, zum nicht Happy End, aber zum, zum Finale. Showdown, ja. Weil sie halt der Frau folgen und ihn sozusagen wissen, wo er ist. Und ja, finde ich, find ich schade, weil ich habe ja, das, das Gefühl, der hätte, hätte halt, deutlich besser werden können, wenn er seinen Plot also seinen, seinen Plot weiter verfolgt hätte, also seinen, seinen, seinen Plan, ja, ist dann, die gegeneinander auszuspielen ja. hat, wie es so eigentlich so, so ein Rachefilm normalerweise auch macht.
1: Ja, und gerade Liam Neeson, ne, der mit Rache auch viel Erfahrung hat. Ja, in ist ja lustig, weil ist neuerdings.
0: man denkt, das macht er erst ab, äh, wie heißt der, Ransom. 96 äh, Stunden oder wie auch immer der Film heißt. Ja, ach stimmt. Ähm, und ja, hat er schon 1990 gemacht, in Darkman. Ja. Rache-Story. Ja. ja. Gut, ja, ich meine, die Logik macht den Film jetzt auch nicht schlecht. Ähm, es fällt nur auf. Weil ich Nein, es ist
1: schade. Es ist bei weitem nicht so stringent wie Spider-Man. Ja. Überhaupt
0: nicht. Nein, ich, wie gesagt, ich bin, ich, also ich beharre manchmal ein bisschen auf Logik. Also das macht, dass die Logik nicht da ist, macht den Film für mich nicht schlecht. Okay. Aber ich denke mir nur, wenn ich, wenn ich das schreiben würde oder das auch umsetze, dann denke ich mir, äh, wenn er einem Typen First Class Tickets holt, um ihn umzubringen, ja. Ähm, dann würde es für mich Sinn machen, wenn er vorher irgendwo nebenbei Geld gestohlen hat und ja, später war... klaut er Geld und man weiß aber auch gar nicht, wofür er das Geld benutzt. Weil das er ist ein bisschen durcheinander, ne? ja, da ist was dran. Ähm, und das wäre so der einzige Punkt, wo er es mal gebrauchen könnte er, ja. und das macht er aber eigentlich, weißt du, das macht er eigentlich davor. So.
1: Man könnte annehmen, dass er die Kohle für die Tickets von dem ersten Typen hat, den er umbringt. Ja. Könnte sein. Könnte sein. Aber Es wird halt nicht erklärt. Man hätte jetzt sehen können, dass ja. er sein Portemonnaie nimmt oder so. Da hast du recht. Ja, das stimmt. Also es ist manchmal, das Problem ist halt bei so Logik-Sachen ist, manchmal kann man so drüber hinweggehen und sagt so, naja gut, aber manchmal bleibst du so dran hängen und dann mhm. denkst du darüber die ganze Zeit nach und das stört dich dann, weil dich das so ein bisschen begleitet in die anderen Szenen. Und das ist ein bisschen schade. Also das habe ich bei Spider-Man jetzt auch gar nicht gehabt.
0: No. Nee, bei Spider-Man habe ich auch schon wieder vergessen, wo wir gesagt haben, oh okay. Ja, ich weiß es noch. Ja.
1: Also, ich, also ich weiß nicht, ob du es auch gesagt hast, aber das, da gab es eine Stelle, da freue ich mich schon drauf, die halte ich jetzt schon in meinem Kopf fest, damit okay. ich die gleich erzählen kann.
0: Ja, also ich würde so, wenn wir jetzt äh, so langsam bei Darkman auch schon durch sind, ja. würde ich äh, noch kurz anmerken, es gibt noch Teil 2 und 3. Ich habe die mal vor Urzeiten gesehen, ich weiß gar nichts mehr drüber. Ich hätte jetzt total Lust, mir die <lacht> zeitnah mal anzugucken, wenn ich irgendwie an diese Filme komme.
1: Ich nicht. Doch, <lacht> ich glaube, glaub, die sind ja.
0: haarsträubend. Ja, das mag sein. Ich glaube, der Larry Drake ist wieder dabei. Ach
1: komm. Körsewicht. Wie kann das denn sein? Das zumindest meine Erinnerung. Okay, ich möchte, dass du die siehst und dann musst du mir das erzählen. Nee, ich ich will das an, das aber meine Erinnerungen sind die nicht so
0: schlecht. Die sind, glaube ich, nicht so gut wie Teil 1. Okay. Das, gut, das haben aber ja viele Fortsetzungen. Hm. Okay. Ja, ich habe Lust, den zu gucken. Also okay. beide. Mal schauen. Ich höre
1: mir den Podcast an dann.
0: Ja, der spricht mit mir selber. <lacht> <lacht> ja. Setze
1: dir die Maske mit deinem Gesicht auf und dann äh, sitzt dir selbst gegenüber.
0: Ja, ich spreche einfach so einmal mit äh, ganz tiefer Stimme. Oh, das ist super. Dann, mit normaler, dann klingt das so wie zwei Personen.
1: <lacht> ja. Indios. ja.
0: Genau. Und Spider-Man, wann hast du den dann das erste Mal gesehen? Ich habe
1: den tatsächlich, als der rauskam, im Kino gesehen. Und ähm, zu Spider-Man, das ist dann nochmal für mich eine emotionale Sache, weil ich ja Comic-Nerd bin mein ganzes Leben schon. Und ich war schon Nerd, als das noch überhaupt nicht in war. Und als die es ist noch nicht so eine Mainstream-Nerd-Gemeinde gab, die sich so unglaublich für, für so unglaublich privilegiert hält. Jetzt gerade ist das so ein bisschen, ich habe so ein Fanboy-Problem. Ähm, egal. Jedenfalls war Spider-Man so der erste Marvel-Film, der wirklich geknallt hat und die Tür ja auch aufgemacht hat für alles, was danach so Superhelden-Filmmäßig kam. Natürlich gab es vorher Batman, gar keine Frage. Und auch die ganzen Tim Burton Sachen und so, aber das Ding, also Spider-Man war, war ja auch ein ganz ziemlich guter Kassenerfolg und der hat halt echt Sachen geändert. Und ähm, was mir an dem gefallen hat, damals schon im Kino, ist, ähm, dass der echt nah dran ist an der Comic-Story. Und zwar nicht nur äh, nicht nur storymäßig, sondern auch äh, vom Gefühl. Der hat so ganz viel von der Essenz von den Spider-Man-Comics drin und das äh, hat mich auch wieder fasziniert, als ich es gesehen habe, muss ich sagen. Und der ist 2002 rausgekommen. Und ich erinnere mich, ähm, der sollte, glaube ich, früher rauskommen. Aber die haben das ein bisschen verschoben wegen dem äh, 11. September äh, 2001. Es gab wohl auch einen äh, Trailer, wo Spider-Man äh, einen Helikopter mit Bösewichtern quasi in einem Netz zwischen den World Trade Center-Towern gefangen hat und das musste natürlich ganz schnell wieder zurückgezogen werden. Und darum hat sich glaube ich sein Release-Date so ein bisschen ähm, verschoben. Und ähm, du merkst auch im Film, ich bin sehr, also der wurde ja gedreht, bevor die, bevor der Trade Center äh, kaputt ging, <lacht> sozusagen zerstört wurde. Und äh, ich bin sicher, es gab Bilder mit dem mit dem Trade Center. Das ist alles raus, das ist also alles schon bereinigt. Und ähm, ja, das ist halt interessant. Und ich habe den im Kino gesehen und war Buff und ich fand den ganz fantastisch. Ich finde den auch immer noch gut mit so zwei, drei Abstrichen, die aber trotzdem völlig mit den klassischen Comics d'accord sind. Ja, Spider-Man, müssen wir, müssen wir dazu was sagen? So im Inhalt?
0: Ähm, ja, vielleicht ganz kurz. Hm. Also, ja. ja. Ja, das kann ich, kann ich so? ja mal, ja, <lacht> würde
1: ich, würd ich, würd ich machen. Spider-Man, äh, Peter Parker ist äh, ein, äh, ist der Highschool, fangen wir auf der Highschool an bei Peter Parker? Das ich weiß gar nicht, wie jung wie jung der da ist. Also es ist, ist vom ist College, ich glaube, das ist Highschool. Ja. Also ist jedenfalls ist er Schüler und er hat ein scheiß Leben, weil der ist halt sehr talentiert, was so Wissenschaft und so angeht. Aber also ein Streber, sagen wir mal so, aber der kriegt halt nichts gebacken und ist halt irgendwie wird halt nur verarscht. Hat nur ich einen Freund gemobbt, ja. ja gemobbt und verarscht. Und die ist Frau, die er mag, ignoriert Total ihn. verliebt, ja, ja. Die Frau, die also er ewig so. Mary, Mary Jane Parker, äh, Quatsch, da ist sie <lacht> Mary Jane Watson, quasi seine Nachbarin mit den wunderschönen roten Haaren, And Kirsten Danst ja. wunderschön. Ähm, ist verliebt und natürlich ist sie mit dem Arsch zusammen und alles alles läuft scheiße für ihn. Und es fängt halt direkt an, dass sie ähm, wo, wo sind Sie da zu Besuch? Ist das ein Forschungs, Forschungslabor? Genau, das Forschungslabor, Forschungslabor. von dem... dem ist das tatsächlich Oskorb, ne, oder was? Ja, genau. Ja, also äh, Oskorb von Norman Osman, ja. äh, Osborn. Ist es das, das Labor, wo sie Spinnen forschen? Und zwar wollen genau. sie... Ich weiß gar nicht, was sie wollen, sie rausfinden, was, wie die alle ihre Skills bekommen oder was. Also haben ganz viele Spinnen da. Ja, so oh.
0: genetisch manipulierte. Ne? Genetisch
1: manipulierte Spinnen, genau. Und du erfährst ein bisschen was über die Spinnen. Und äh, natürlich wird Peter Parker gebissen von einer radioaktiv verseuchten Spinne und erhält äh, Superkräfte. Und alles ändert sich von diesem Augenblick an. Und ähm, ja, und er wird dann halt zu Spider-Man. Ja. <lacht> und sein Gegenspieler wird äh, Green Goblin, Norman Osborne quasi. Gespielt von Willem Dafoe. Ach, grandios. Das ist wie so ein Supercast.
0: Grandios, also McCoyer, grandios. Dunst, ja. Dafoe, ist also der Gegenspieler. Uh, James Franco als sein Sohn.
1: James Franco als, als Harry Osborn, der Sohn von, von Norman Osborn, der stark vernachlässigte, von seinem Vater vernachlässigte Sohn, der ganz mhm. viele Probleme hat, aber auch sehr privilegiert ist, sehr viel Kohle hat. Naja, jedenfalls er wendet sich das Blatt und äh, irgendwie geht alles voran und dann ist es so, es gibt dann eine Sache, die Spider-Man quasi auf den Weg bringt. Sein Onkel sagt ihm noch den berühmten Satz: Onkel Ben sagt ihm, mit Great Power comes Great Responsibility. Der Satz, den wir alle kennen und in unseren Herzen haben. Absolut. Und äh, dann kommt es noch zum Schlüsselerlebnis, weil Peter Parker braucht Geld um äh, MJ zu beeindrucken und äh, will seine Kräfte benutzen, um Geld zu verdienen. Und das läuft aber alles nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Dann begeht er einen folgenschweren Fehler, indem er einen Banditen laufen lässt, der dann im Nachhinein seinen Onkel umbringt. Und ähm, das bringt ihn also ein bisschen auf die Straße wieder zurück, also auf die richtige Straße. Und dann wird er halt Spider-Man, so wie es sich gehört, basically. Und dann kommt es zum Konflikt mit Norman Osborn, also mit, mit Green Goblin natürlich, und das kombiniert in einem großen Endkampf. Und ähm, ja, so ist jo. das, ne? Also, cool. also ich glaube, den hat jeder mal gesehen. Jeder kennt Spider-Man 1, oder?
0: Ich denke schon. Ich meine, ich habe danach das Franchise ein bisschen entnervt zurückgelassen, <lacht> weil ich glaube, sie haben nochmal zwei spider Spidermans danach gemacht. Es gab gemacht.
1: drei Stück mit mit Toby Maguire, ja. Also es nee, gab genau, zwei. Nee, genau, nee. ich
0: meine aber die die, die Tobey Maguire-Dinger sind ja okay und dann gab es, so. glaube ich, zwei neue Versuche. Andrew,
1: Andrew Garfield, Amazing Spider-Man, da gab es zwei Filme und dann natürlich mit Tom Holland äh, im MCU-Universum. Genau. Ne? also ich habe auch alle gesehen, tatsächlich. Nee, stimmt nicht. Ich habe den zweiten mit Andrew Garfield, habe ich übersprungen. Ähm, und ich hab, ich, also ich habe ein großes Problem mit dem, mit dem jetzigen Spider-Man und also mit Tom Holland. Also nicht mit ihm als Typen und als Schauspieler schon mal überhaupt nicht. Aber da gibt es was, was mich total wurmt. Und ich muss das ganz kurz loswerden, auch wenn das jetzt mit dem Film mit Tony mit, ja, äh, Maguire überhaupt nichts zu tun hat. Von dem habe ich, glaube ich, nicht viel mehr gesehen muss, als seinen
0: kleinen Auftritt in Endgame. Ja. Also, also ich also.
1: muss mich kurz, ich muss mich kurz aufregen, ich weiß, die Fanboys werden aufschreien. Mein hm. Problem mit Spider-Man im MCU ist, dass er quasi von Tony Stark quasi adoptiert wird, mehr oder weniger. Also sagen wir so, Tony Stark ist sein Mentor und im MCU ist Spider-Man ein besserer Sidekick von Iron Man und das macht mich verrückt. Weil Spider-Man, also Peter Parker ist ein eigener Superheld. Und in den MCU trägt er inzwischen eine Rüstung und hat, hat so diese ganzen Sachen, die Iron Man hat und er ist so ein bisschen so Iron Boy oder Iron Man Junior und das macht mich verrückt. Ich finde, dass Peter Parker seine eigenen Fähigkeiten hat und eigentlich auch als, als Held auf eigenen Beinen stehen kann und das macht mich verrückt so und das habe ich jetzt gesagt und jetzt äh, rede ich darüber überhaupt nicht mehr, wir sind jetzt wieder bei Toby Maguire, Toby Maguire hat das fantastisch gemacht, er hat nämlich einen ganz tollen Peter Parker hingelegt, einen sehr verletzlichen, sensiblen Peter Parker, ähm, der halt so ein bisschen auch so diese Probleme hat, es ist ja so eine, so eine, wie nennt man das, so diese ganze, wie er zu seinen Superkräften kommt, ist irgendwie so eine ja, Metapher ein für, genau, Erwachsenwerden. Ja. Ne? So dieses, die Pubertät und Sachen, verstehst deinen Körper nicht mehr, so solche Sachen und er, das, er lebt halt alles mit seinen Spiderfähigkeiten, auf einmal hat er Muskeln und er kann Web, äh, kann Netze aus seinen, aus seinen Handgelenken rausschießen und ähm, ja, und was die Story betrifft, von dem Film, muss ich sagen, es ist wirklich nah an den Comics dran, also viele Sachen, die du in den Comics hast, von seiner Entstehungsgeschichte, die hast du in dem Film auch und die sind alle so umgesetzt, dass kein Fanboy wirklich sagen würde, nein, das stimmt so nicht. Es gibt natürlich so ein paar Sachen, wo sie sich so ein bisschen entfernen vom Comic, also er hat keine, in, in dem Comic hatte sich die Webshooter, also diese Dinger, die die Netze verschießen, hat er sich selbst gebaut, also als, mhm. nochmal so als Zeichen dafür, dass er echt ein ganz guter Wissenschaftler ist, um, das haben sie verändert äh, zu, dass, dass das einfach unter seiner Haut ist und es ist ein Teil seiner Genetik geworden von der Spinne, was auch mhm. absolut logisch, also logisch im, <lacht> im Rahmen von dem ne, von dieser ganzen Geschichte ist. Und was mir als Fanboy halt damals auch schon aufgefallen ist, dass so ganz viele ähm, Easter Eggs äh, eingebaut sind. Und sei es nur, dass irgendwelche Namen erwähnt werden. so Dass er einen, einen Job hat bei Dr. Connors, wird einmal erwähnt. Dr. Connors ist in den Comics wird er zum Lizard, also ein Bösewicht von ihm später und der wird einfach nur so, der gibt so einen Name-Drop und wenn du das weißt, dann freust du dich halt und wenn du es nicht weißt, dann ist es halt auch nicht weiter schlimm, weil es geht nur darum, dass er den Job bei ihm verloren hat, weil er mhm. zu spät gekommen ist. Und sowas und darüber freut sich halt der Fanboy, der lacht das Herz und damals hast du das halt noch nicht so oft gehabt und es gibt so Sachen, wo Tante May ihm halt also sagt, du darfst dich nicht so überanstrengen, Peter, du bist nicht Superman ja. und da gab es natürlich also, lachte, lacht das Fanherz natürlich, ne? finde alle ganz lustig und also ich fand, dass der Film sehr viel Humor hat auch und, aber das, es ist halt nicht albern, also ich mochte ihn sehr gerne aber ich musste dich auch mal reden lassen wie, wie war das denn für dich?
0: Wie war das für mich? Ja, den, wie fandest du den, den entdecken? Ja, ja. ich habe den damals, glaube ich, auch im Kino gesehen, 2002 dann wahrscheinlich, mm, 2003. Ja. Und ja, hatte den als ganz gut abgespeichert. Mhm. Den zweiten habe ich auch irgendwann mal gesehen, beim dritten bin ich mir schon nicht mehr so sicher. Ähm, war jetzt aber auch überrascht, wie gut der sich auch gehalten hat. Also weil ich jetzt auch was so die ganzen aktuellen Superhelden-Sachen angehe mhm. nicht mit allem so wirklich immer ganz konform gehe ja da ist es mir am Schluss da bin ich dann irgendwie nicht mehr bei den Figuren dann ist eine halbe Stunde noch Actionfeuerwerk ja, und ja. bei ganz vielen Sachen bin ich wirklich so ein bisschen raus und das stimmt. Also berührt mich halt emotional gar nicht und ich war doch überrascht, wie, auch wie unglaublich gut dieser Film erzählt ist. Wir haben ja ein, zwei Mal auf die Uhr gesehen, eigentlich nur zu gucken, was, was ist jetzt in den das ersten, hat mich fünf umgehauen. Minuten, ersten ja. 15 Minuten passiert. Ja. Und die machen halt keine Gefangenen.
1: Du nee. hast äh, du gehst gleich in die Story rein, du erfährst alles, was du erfahren musst, und du hältst ja. dich, die halt, er hält sich nicht mit so Quatschkram auf. Das fand ich total super. Genau, und trotzdem fühlt er sich überhaupt nicht gehetzt an. Nee. Also es war einfach ein extrem gutes Tempo. Absolut. Und ja. Genau, du hast gesagt, nach sechs Minuten hatten wir alle, alle Hauptfiguren eingeführt. Ja. Das, das muss auch erstmal jemand schaffen. Ähm, das ja, war, und aber auch so ja. mit
0: allen, allen Informationen, die man genau, braucht. Genau. Das ist sein bester Kumpel, das genau. ist der, der Vater vom besten Kumpel, genau. der Wissenschaftler, das genau. ist seine, seine Tante, sein Onkel. Genau, wie steht er zu ähm, Tante? Genau. genau, er rennt jeden Tag dem Schulbus hinterher, ja. er ist verliebt in die MJ. Also alles ja. ist drin in den ersten sechs Minuten, glaube ich. Also absolut, vollgepackt
1: vollgepackt. ohne dass, dass du das Gefühl hast, die, er hat sich irgendwie überstürzt. Oder so Und das ist die Parallele zu Darkman für mich gewesen, ja. weil bei Darkman auch ziemlich schnell die ganzen Charaktere eingeführt hat und du weißt sehr schnell, wo wir stehen und weißt, wer sind die Bösen, wer will was und so und dann wird das schon mal aus dem Weg geräumt. Das ist so das große Problem, was die Batman-Filme auch immer haben oder immer hatten, ist, dass du immer diese ganze Geschichte mit Thomas Wayne und, 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 und seiner Frau und wie sie erschossen werden und dass Bruce Wayne zurückbleibt und so und das ist oft so unglaublich lahmarschig erzählt dass, dass du Weil du denkst, so, ich weiß ja, was passiert. ja ne? Weil jeder weiß das. Und jeder weiß auch, dass Onkel Ben erschossen wird. Also normalerweise. Naja, und ähm, das fand ich super. Fand ich ja. auch echt gut.
0: Ja, es auch alles so souverän erzählt. Absolut, also, absolut. Es gibt diesen Moment, die machen diesen Schülerausflug und gucken diese Spinnen. Und irgendwann sagt dann die Leiterin, ja, und hier sind 15 von den Spinnen und dann sagt MJ noch so relativ äh, nebensächlich, ja. ah, das sind eine 14 so und dann sieht man oben, die Kamera schwenkt hoch, man sieht schon eine Spinne oben hm. an der Decke genau. und später macht er dann mit ihr noch ein Foto und in dem Moment seilt sich die Spinne zu ihm ab, beißt ihn. Es ist alles vorbereitet. Man fragt sich nicht, wo genau. kommt diese Spinne her? Genau. Man erklärt nicht viel mehr. Gut, er ist gebissen, er genau. denkt sich dabei nichts und zack, ist er Spider-Man. Genau. Also wirklich keine, keine Sekunde zu viel. Das ist kein ewiges noch, wie kommen die in dieses Labor, um dieser Spinne zu begegnen und mhm. so weiter und so fort. Genau.
1: Also es ist echt super klar und sauber erzählt und das, das mag ich sehr. Also auch, auch das auch diese ganze Transformation von Tobi geht sehr schnell, also dass er merkt, dass er Muskeln hat und stark ist und so, dass, dass er das auch geil findet, was ich auch total super finde für einen Superheldenfilm, das gibt es auch selten, dass, dass, also meist, oft oft ist es so, dass, dass wenn die ihre Kräfte erhalten, dann ähm, also bei Man of Steel ging es mir so, dass, dass es so ist, dass, dass du immer denkst, wow, Superman, du hast diese geilen Kräfte, warum, warum haderst du denn damit? Freu dich doch auch mal ein bisschen, ne? du kannst Dinge, die andere nicht tun. Und Toby McWire genießt es, also in vollen Zügen, hm. um, eben bis zu diesem schicksalhaften Moment, wo alles kaputt geht, So, aber du hast immer das Gefühl, der hat Spaß bei dem, was er tut. Er springt auch von den Häusern runter und wenn er die ersten Versuche macht, wie, wie halt seine Netze funktionieren und so, das ist äh, super lighthearted und angenehm zu gucken.
0: Ja. Und es ist auch ja, so sympathisch einfach gemacht. Ja. Also auch wenn er das erste Mal ja, eigentlich Spider-Man wird und das erste Mal ins Spiegel guckt und plötzlich muskulös ist. Genau. Einfach, als vorher war so, so ein halbes Hemd. Und, ja. Aber es scheint auch außer ihm später auch gar keiner
1: wahrzunehmen. So. Nee, überhaupt nicht. Das ist irgendwie völlig okay. sie ja. also MJ bemerkt, dass er keine Brille mehr braucht. Genau. Was, was ganz das ist so aber auch ein schöner Moment vor, weil es auch so visuell süß. gelöst ist, ja, wenn er absolut. auch die Brille abnimmt. Genau. Und
0: eigentlich ist es immer unscharf, wenn er die Brille aufsetzt. Genau. Und auch das nur eigentlich quittiert mit so einem, so einem Schulterzucken, ohne dann großes Drama draus genau. zu machen. Dann. Ab dahin ist dann einfach ohne Brille unterwegs.
1: Aber das ist, glaube ich, eine der Stärken von Sam Raimi, dass, dass ganz viele Sachen ziemlich schnell auf eine, auf eine sehr visuelle und angenehme Art erklärt werden. Und, weißt du, und, und man hat so als, als Zuschauer das Gefühl, ach wie schön, ein bisschen ernst genommen zu werden. So, ich kriege jetzt nicht tausend Jahre Erklärung für irgendwas, als ob ich irgendwie einen eine an Marmel habe, sondern hier bitte so ist es und ich bin durchaus in der Lage, das zu verstehen oder ich bin auch in der Lage, darüber hinwegzusehen. Jetzt komme ich nämlich zu dem einen Punkt, wo ich gesagt habe, ne, die, mhm. die Parallele zu Darkman, wo du sagtest, mit dem Game. Geld, wo hat er das Geld für das Ticket her? Es ist so, dass, dass sein Kostüm eingeführt wird, dass er erstmal sagt: so, Ich brauche ein Kostüm, weil ich äh, bei einem Wrestling-Wettbewerb Kohle machen will. Er kämpft übrigens gegen Randy Savage, mhm. äh, den Macho Man. Mann, Mann, der sah echt ganz schön krank aus zu dem Zeitpunkt schon. Also fett aufgeblasen, egal. Jedenfalls malt er halt, und das ist ein ganz witziger Moment in dem, in dem Film. Weil er malt sein Kostüm und sein Kostüm, das er malt, ist original, das Spider-Man-Kostüm, also nach mehreren Versuchen, original das Spider-Man-Kostüm aus den Comics. Und die, die Fans sind natürlich so, wow. Und er geht dann zu diesem Wrestling-Match in einem Kostüm, das du aber nicht siehst, bis er schließlich angekündigt wird und dieses Kostüm sieht total scheiße aus. Er hat halt so eine Skimütze auf, rot und äh, hat irgendwie mit... mit mit Spray irgendwie sich die, die Spinne auf die Brust gemalt und hat, also es sieht, hat so mhm. eine Ton, was hat er, so eine Jogginghose hat er an und sieht einfach jämmerlich aus und ähm, in, sobald er sich, also irgendwann später ist es so, dass ein bisschen Zeit vergangen ist, er hat eben diesen Entschluss gefasst, er will Held sein und nicht irgendwie sich bereichern, sondern seine Kraft einsetzen für das Gute und dann ist Schnitt und er hat dieses super geile Kostüm an. Und man könnte sich natürlich fragen, wo zur Hölle hat er das denn jetzt her? Wie, wie zur Hacke hat er das gemacht? Man sieht ihn ja auch nicht nähen oder so. Sondern er hat dann dieses echt State-of-the-Art-Kostüm, das echt Bomber aussieht. Hm. Und für mich ist das völlig okay, weil das interessiert mich dann auch nicht, ob er sich das selbst gestrickt hat oder wen er dafür gekriegt hat, der, dass er ihm das baut. Hm. Es gibt da Parallelen zu dem Tom Holland-Film, ähm, wo halt er auch so ein handgemachtes, Diddle-Kostüm hat mit, mit einer Skibrille und also auch durchaus so eine Parallele hat und dann von Tony Stark sein erstes Spider-Man-Kostüm bekommt, was mich auch total ankotzt übrigens, weil das hat er sich selbst ausgedacht, das hat er sich selbst gebaut und der braucht niemanden, der ihm das in die Hand gibt, aber ich will mich darüber nicht schon wieder aufregen. Ähm, <lacht> hm. tue ich trotzdem. Ähm, ja, nee, bei Toby Maguire ist es so, wie gesagt, es wird nicht erklärt, warum man dann dieses geile Kostüm hat, Er hat es einfach, ist so. Deal with it. So, ja. Hat, hat dich es gestört?
0: Nein. Hm. Da vergeht aber auch, glaube ich, Zeit zwischen, oder? Ja, aber es wird, trotzdem,
1: es wird ja trotzdem nicht erklärt, wie zur Hölle er dieses Kostüm gebaut hat.
0: Nee, das stimmt.
1: Also ich glaube, in, in, in dieser Andrew Garfield-Version, den habe ich echt lange nicht mehr gesehen, aber da wird irgendwie gezeigt, dass er das Kostüm sich da zusammenfummelt. Aber ich glaube, er baut sich Sohlen unter seine, schneidet so Turnschuhe auf. Ich, ich weiß es nicht, ich, ich kriege nicht mehr zusammen. Vielleicht sehen wir uns den irgendwann mal an. Spider-Man ja. Special.
0: Ja. Das sind, nö, das ist nichts, was ich vermisst hätte. Okay. Ja, ich meine, das sind natürlich grundsätzlich Hollywood-Filme, wo man dann ja. nach Logiklöchern sucht. Wir haben ja auch ja. gesagt, ähm, du hast es so schön angemerkt, wenn, wenn die Kontrahenten von dem, dem Osborn, heißt ne? mhm. ähm, da dieses, dieses dieses Kostüm zeigen da, womit sie was dann auch gleich von ihm zerstört ah, wird. Das ist großartig. Das Konkurrenzprodukt. Zu Ganz
1: großartig, ja. Osborn Incorporated, Osborn also Norman Osborn stellt Waffen für die, also will Waffen herstellen für die US Army. Und hat da also wichtige Verträge laufen. Davon hängt die ganze Firma ab. Und er hat für die US-Army einen richtig geilen Geleiter entwickelt, auf dem man so stehen kann, der, den du quasi mit dem Kopf steuern kannst. ja Also dieses Ding, worauf er dann später als Green Goblin reitet. Also ein echt state-of-the-art, echt geiles Teil. Und dieser ganze Vertrag hängt aber davon ab, dass er dazu noch so eine Art Super-Soldier-Serum rausbringt, was halt ähm, die Soldaten zu stärkeren, leistungsfähigeren Superhelden macht, quasi. Und das läuft alles so ein bisschen schief und daran hängt eben dieses ganze Ding. Und er hat, Osborn hat Konkurrenz von, ich weiß nicht, wie die Firma heißt, ich hab's vergessen, <lacht> zu der dann der General irgendwie geht, nachdem äh, irgendwas in die Binsen gegangen ist und ähm, <lacht> die Szene ist einfach grandios, weil sie sind auf dem Versuchsgelände und dann wird gezeigt, ja, wir von der Konkurrenz haben einen ganz tollen Exo, Skeleton, ähm, Flug, Flugmaschinengerät, was weiß ich. Und das siehst du, das Ding ist total panne. Ja. Also es sieht auch echt schon scheiße aus, es ist komplett unbeweglich, dass du denkst, Mann, wieso, wieso wollen <lacht> sie das? Wieso ist die, wie das Army denn daran interessiert? Das ist doch total Banane. Das wird auch dann sofort platt gemacht von Green Goblin. Und dann legt er auch noch gleich den General um, weil. Naja, ist halt so, ne? Krieg ist die Hölle. Ja. So ist das. Und das hat mich, ähm, das sah wirklich, wirklich scheiße aus. Also es war auch das, alles was das konnte, war, es war dieses Testgelände, ein Typ war da drin mit seinem Pilotenhelm und es hat gerade so vom Boden abgehoben und das war's. Und dann denkst so, wow, die Konkurrenz ist hart.
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch die Ebene, die ich am wenigsten verstehe. Also auch Was danach, danach äh, heißt es ja auch, dass das ähm, die Firma irgendwie äh, aufgelöst wird oder was auch mhm, immer. Da diese Osborne meinst du, oder? oder ja, ja die, genau. Mh. Was, was äh, eben die, da.
1: Wie verkaufen die, soweit ich das mit und wollen ihn ja ausboden? Das ist genau. einer der Gründe, warum er denn ja komplett ausrastet.
0: Ja, ist aber so eine Ebene, da habe mhm. ich das Gefühl, dass da irgendwie eigentlich mehr drin stecken könnte, als äh, letztlich im Film vielleicht erzählt wird. Dass da vielleicht das keine Szenen gedreht wurden oder und dann gesagt wurde: Ach, eigentlich ist das alles nicht so relevant. Das kann um, durchaus sein Ist glaube ich, nicht so relevant. Ich,
1: ich möchte auch noch kurz erwähnen, dass wirklich jeder Schauspieler bei Spider-Man wirklich super ist. Die sind alle top besetzt. Ja. Um, Toby Maguire ist fantastisch. Kirsten Dunst ist großartig. Willem Dafoe ist zum in die Knie gehen toll. Ich habe auch gleich, also Willem Dafoe ist ein Schauspieler, den ich einfach großartig finde. Während andere Schauspieler, wie zum Beispiel John Malkovich oder Jeremy Irons, die durchaus in der Lage sind, großartig abzuliefern. Manchmal den einen oder anderen Job sich mitnehmen wegen der Kohle. M Malkovich macht ja gerne Theater und so. Ähm, Gibt es durchaus so, manchmal so Performances, wo du denkst, so Jeremy Irons speziell, ich sag mal Dungeons and Dragons, wo er echt <lacht> so schamlos, lustlos irgendwie, auf Englisch nennt man das äh, Chewing the Scenery, ähm, einfach so unglaublich unglaublich schlecht spielt, habe ich das Gefühl bei Willem Dafoe, der gibt immer 100 Prozent und der spielt immer geil. Also selbst in Aquaman, wo ich ihn mir immer vorgestellt habe, wie er auf so einem Greenscreen-Ding sitzt, um dann im Film auf so einem Hammerhai zu reiten, das spielt der fantastisch. Ich, ich, mhm. Willem Dafoe ist für mich ein Knüller. Ich liebe den Mann. Ja. Schweife ich zu sehr ab. Nee, absolut oh, okay. nicht. Wir Befragung. reden über das, was uns ja, interessiert. Gott sei Dank.
0: Ja. Ähm, wo wir vielleicht auch schon fast, wenn wir über die Figuren reden, ja. äh, bei der Rolle der Mary Jane sind.
1: Ja, also super gespielt hat sie. Ja. Aber was ich halt sage, also wo ich halt sagen muss, dass der Film halt nicht so gut gealtert ist, ist tatsächlich, dass MJ lediglich die Aufgabe hat, als Damsel in Distress herzuhalten. Die ist also andauernd irgendwie in Gefahr, umgebracht zu werden, wird halt ständig gerettet von Spider-Man und verliebt sich ja auch in Spider-Man. Natürlich nicht in Peter Parker, also zu Anfang jedenfalls nicht. Und ist so ein bisschen so Star-Stark, Spider-Man. Das, Spider das finde ich halt sehr schade, weil, weil das einfach auch ein bisschen langweilig ist. ne? Wenn wenn dann Das ist halt, das hat sich halt Gott sei Dank geändert, so ein bisschen. Du kriegst halt immer, du hast ja Jahrzehnte, das ist bei allen Sachen so, hast du immer die Männer als Protagonisten und immer die Frauen, die gerettet werden müssen und so. Und das ist halt irgendwann, ist es einfach so unglaublich langweilig geworden, für mich sowas zu gucken. Und ähm, mich erfreut das immer, wenn ich andere Protagonisten habe als gewohnt. Und wenn halt die Männer mal nicht die erste Geige spielen, sondern ich Sachen aus der Sicht von den Frauen sehe, dann ist das für mich einfach interessanter, weil ich das andere echt schon bis zum Erbrechen gesehen habe. Ja. Aber das, andere denken anders darüber. Das verstehe ich auch. Und äh, Fanboys sind sowieso noch mal eine ganz eigene Sorte von Menschen, die halt auch Probleme haben, wenn MJ auf einmal nicht mehr rothaarig ist und eine andere Hautfarbe hat, und das ist dann alles immer ganz, dann ist die ganze Welt gerät aus den Fugen.
0: Ja, wobei du ja sagtest, dass, das, dass der Film sich relativ nah an die Comics hält, ja, die aus den 60ern sind. Das ist absolut. natürlich jetzt auch ein Frauenbild, was jetzt alles andere als er progressiv das stimmt. ist. Das stimmt. Und ich hatte einigen Momenten den Eindruck, dass man sie versucht, ein bisschen tougher zu zeichnen. Dieser, dieser Moment, wo sie dann ähm, da bedrängt wird von diesen unheimlichen Gestalten. Ähm, da in diesem Hinterhof. Kurz vor der großen Regenkuss-Szene. Ja, genau. Regenkuss-Szene. Ja. Da schlägt sie wenigstens noch so ein bisschen um sich. Ja, sie also, wehrt sich ein bisschen. Aber es wäre natürlich es fünf, schön, wenn ne? dann wenn sie, ja, also sie ist ja halt die ganze Zeit immer nur in, in Bedrängnis und Ja, in Gefahr und,
1: und, und der, der ist sie auf dem Balkon und der wird bombardiert und sie ist so, ah, Hilfe, Hilfe! Ja, Was natürlich, ja. ich, ich würde noch, ich würde auch so schreien, eins zu eins. Ähm, aber halt, ich hatte halt Ja, also dreimal dass sie irgendwie... ist sie wirklich in großer Gefahr ja, und jedes ja. Mal
0: muss beider man sie retten. Das ist natürlich ja. schon. Und das, man muss auch dazu sagen, es ist ja eigentlich auch neben der Mutter die einzige Frauenrolle in dem Film. Das stimmt. Und das stimmt. Ja, und leider auch sehr inaktiv. hat wie ja. gesagt, sie ist ein paar Mal. Ja. Sie wird von allen Männern umgarnt. Ähm, Alle
1: finden sie scharf, ähm, was aber auch, immer ich mein, das Comic gibt das her, ne? Also im Comic, erster Auftritt, habe ich das Bild gezeigt, auch äh, Face it Tiger, you fit the jackpot. Ist, äh, ihr Catchphrase. Ähm, ja, halt enge Oberteile und, und bis, also ich war ganz, ich hatte ganz vergessen, dass sie so freizügig war, ähm, später im Film geht's, werden das ja auch so ein bisschen erklärt, sie ist halt ein bisschen White Trash Familie, also sie hat schon ein bisschen Klasse, aber eben Ja,
0: ähm, ja sie haben es versucht am Anfang ein bisschen zu zeigen, dass sie zwar Klasse hat und aber gleichzeitig ja. diese Herkunft hat. Genau, ähm, genau. Ja, aus dem den schwierigen Verhältnissen. Ja. Ja, wobei sie ist eigentlich als, als Schauspielerin super, also für, für, für glaubwürdig low class eigentlich. Ja. Ja, aber gut, es ist eine comic Es ist, ein es ist eine Co genau. Was will man machen?
1: Aber ich möchte auch nochmal äh, J.K. Simmons als äh, Jameson nochmal herausheben, gerade weil er speziell im letzten, äh, letzten Spider-Man-Inkarnation mit Tom Holland äh, wieder aufgetaucht ist als äh, als der Zeitungsherausgeber, Jameson, der ist auch einfach ein geiler Schauspieler. Großartig. Lieben ah ja, der auch, das ist wirklich
0: dem haben sie aber auch echt ein paar echt witzige Momente absolut, gegeben.
1: Absolut, aber die musst du auch erstmal nach Hause bringen. Ne? Also ohne, dass du das dass du als, als, als Zuschauer irgendwie die Augen rollst. Ne? Weil der, der spielt echt super schön. Also auch, wie gesagt, Toby Maguire, der hat ihn anders, Es ist mir auch früh aufgefallen, der einfach einen anderen Spider-Man auch hinlegt, als du in den Comics hast. Also zum Teil, Du hast in den Comics natürlich schon den, den schüchternen den den weißt du den Losertypen hm. und den verkörpert er perfekt, aber er ist bleibt dann dabei. Und der Spider-Man in den Comics ist er halt so ein bisschen wisecracking. Also er macht so Sprüche, so also ein bisschen bisschen wie Deadpool jetzt, ne so in mhm. den Comics, so halt nicht ganz so X-rated, ne? sondern so ein bisschen harmlos, aber immer witzig. Also ein Spider-Man hat, hat so eine Art von Humor, der, der redet die ganze Zeit, wenn er die Leute verprügelt oder irgendwie austrägst und macht so Scherze. Und das ist bei Toby Maguire ist das fast gar nicht. Also der ist da sehr zurückhaltend. Es gibt so zwei, drei Sprüche. Um, aber der, also das ist so eine andere Art von Spider-Man, die aber auch für mich funktioniert, weil er ihn als Peter Parker einfach so schön hinlegt, ja. wie ich finde. Ja.
0: Ja, den Zeitungschef, der der war super. Er ja, hatte absolut. gar nicht viele Szenen, aber die, die er hatte, die waren jedes Mal Comic-Timing-mäßig super. Immer also, nach Hause gebracht, ja. Ja. Und auch man nebenbei das Telefon einfach mal hoch und richtig drauf geknallt. Und, <lacht> und, äh, ja. Ja, die, dieser eine Gag war auch super, wo er ihm die, die Fotos das erste Mal verkauft ja. und er ihn dann noch so verhandeln möchte und, und sagt so auch hier: 300 Dollar Standard und noch nebenbei, mhm. Typen neben ihm die gibt und sagt, Titelseite morgen früh. <lacht> Man merkt, dass es so super dreist, ihn da mit dem ein bisschen Geld abzuspeisen.
1: Ja, tatsächlich, das ist auch so ein Ding, ne? von, von Darkman zu Spider-Man, ähm, dass der so Humor ein bisschen feiner ist bei Spider-Man. Ein bisschen, ähm, bei Darkman ist er zum Teil so ein bisschen Hau drauf, ne? was ja. aber auch durchaus passt, weil die ganze Geschichte ja auch ein bisschen kruder ist als die Spider-Man-Geschichte. Bei Spider-Man ist der Humor halt auch, auch da, aber auch da aber da dann nicht so mit dem Holzhammer, sondern also durchaus ähm, dezent teilweise, aber auch gut. Ja, es gibt hm. wenige
0: Szenen, die so ein bisschen herausstechen von der Albernheit. Ja, Also auch dieser erste Moment, wenn äh, Mary Jane da ausrutscht mit ihrem, ihrem Tabletts, Tablet in genau. der Cafeteria ja, ja. und er sie auffängt. Das ja. ist aber auch, glaube ich, kurz bevor er seine Skills bekommen hat. Ähm, und dem. er dann auch noch...
1: Er hat seine Skills schon. Ja, genau, kurz ja, vorher. Genau. Ja. Aber er
0: hält sie dann auf mit einer Hand, mit der anderen hält er genau. dann ihr ganzes Tablett und genau. alle Sachen, die dann aus der Luft fallen, landen auf dem Tablett, ohne genau. dass irgendwas ähm, daneben fällt, daneben fällt ja. oder umfällt oder so. Und du hast auch gesagt, angeblich haben die Szene 300 Mal hab,
1: gedreht. Genau, ich habe gehört, dass ihr diese, Szene, also diese Szene, wo er Mary Jane äh, auf, äh, aufhängt und äh, ihre Sachen aus der Luft quasi auf dem Tablett fängt, das ist tatsächlich, das hat er tatsächlich gemacht und es gab davon, ich weiß nicht, wie viele Takes, aber so um die 100 und es ist tatsächlich, er hat das tatsächlich gemacht, was mich auch immer wieder beeindruckt. Und ja. du, du denkst halt, das ist alles Trick, aber es ist es nicht. Und das möchte ich auch nochmal kurz sagen, was ich auch super finde, ist, ähm, es wird CGI eingesetzt, aber es ist äh, bei Spider-Man so, dass es immer noch, an man kann es immer noch angucken. Es ist jetzt, es gibt ja zum Teil Filme aus den, aus den äh, von 2000, wo echt CGI bei jeder Gelegenheit einem den Hals runtergewürgt wird und du, du kannst die gar nicht mehr gucken, die Filme. Und das ist bei Spider-Man überhaupt nicht. Das ist alles, alles im Rahmen und sieht auch gut aus. Und das muss ich auch noch sagen, bei Darkman, das ist mir aufgefallen, wie viele, wie viele Sachen es gibt, die dann bei Spider-Man wieder aufgetaucht sind. Nämlich wenn Darkman an diesem Seil hängt, und hinter dem Helikopter hergezogen wird, gibt es ganz viele Einstellungen, die es bei Spider-Man auch gibt, die bei Spider-Man einfach besser aussehen, was kein Wunder ist. Ne? Elf ja. Jahre später.
0: Ja, und auch wahrscheinlich ein sehr viel höheres Budget. Absolut. Das ja, das darf man nicht vergessen. Also das stimmt. Plus den true, technischen true. Möglichkeiten. Das stimmt. Aber wir haben ja auch festgestellt, dass viel bei Nacht spielt bei Spider-Man. Richtig. Gerade in diesen Action-Szenen, die stimmt. Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber ich glaube, die sind ja weitestgehend schon animiert zu dem Zeitpunkt schon. Ja. Und, denke ich auch. Und, aber in wenigen Momenten fällt schon auf, dass sich ja. da doch ein bisschen was getan hat im Laufe der das Zeit. Stimmt. Die aber gut daran getan haben, das halt ein bisschen in die Nachtszenen zu kaschieren.
1: Was witzig ist, weil bei Darkman hätten die Nachtszenen viel besser noch gepasst. Da gab es ja. aber sehr wenig Nachtszenen, wenn wir ehrlich sind. Ich weiß gar nicht, woran das lag.
0: Ich nehme an, das liegt daran, dass es einfach äh, günstiger und besser war, das bei Tag zu drehen. Okay. Also danach brauchst du ja doch immer irgendwie Beleuchtung. Ja, das hast du recht. So.
1: Aber so für Tricks, also tatsächlich für so Tricks wie so ähm Und Darkman
0: 1990, da ja, ist, ist halt so gar richtig. kein Computereffekt drin. Also bis ja, auf diese 3 d druck Also Greenscreen also.
1: haben sie halt viel gemacht. so genau, was man auch sieht. Oder also Blue screen jetzt, wie man das nennt. Genau, ja, man sieht es halt auch teilweise. Ja. Aber es ist auch viel mit der Hand gemacht. Ne? Die Maske ist ja schon mal sehr schick. Das ist ja bei anderen Filmen dann später. Ich erinnere mich an Two-Face, der ja ein sehr ähnliches Gesicht hatte in, in uh, Dark Knight. Äh, da, wie hieß, die, da, wie hieß denn der zweite? Ist Dark Knight, ne? Ja. Der erste ist mit, egal, Joker. mit, mit dem Joker und Two-Face. Genau. Und äh, da weiß ich halt, dass das ganze Gesicht halt mit CGI bearbeitet, damit er diese eine verbrannte Seite hat und ähm, da hat er bei Darkman eine richtig schöne Maske bekommen, die auch Bombe aussieht. Und das hat hm. für mich super funktioniert. Das fand ich ganz schön. Ja, doch, doch. Ja. Also wir haben zuerst Spider-Man gesehen und dann haben wir uns äh, Darkman reingetan und ich fand das sehr faszinierend. Die ja. Parallelen haben mich gerockt. Also ich kann das jedem empfehlen, sich das auch mal so reinzuziehen und zu gucken und äh, einfach zu sagen, ach, guck mal, der hat sich in den zehn Jahren aber ganz schön entwickelt. Plus... Die Treue von Sam Raimi, dass du seinen Bruder siehst, mal wieder, Ted Raimi, und ähm, dass Bruce Campbell einen winzigen Cameo hat in Darkman, das hat mir auch eine Riesenfreude gemacht. Und in Spider-Man ist er der Ansager beim Wrestling-Match. Ähm, das finde ich super. Also, ich, ich mag das, ich mag diese Kontinuität. Das ist genauso wie James Gunn, der äh, seinen Bruder ja auch ganz gerne mal besetzt. Und ja. Nathan ähm, Fillion zum Beispiel ja auch. Den hat er ja auch fast immer dabei. In irgendeiner kleinen Rolle.
0: Ja, ich glaube, das macht den, den Sam Raimi auch ein bisschen besonders. Der ja? ist ja. Er hat ja eigentlich mit Tanz der Teufel damals einen absoluten Independent-Hit geschaffen. Mhm. Ein bisschen so. Ich habe den immer so ein bisschen einer Regel mit Peter Jackson vor Augen. Okay. Der ja auch damals mit Bad Taste, mit mhm. the Feebles. Krudes, ja, Horrorkino geschaffen hat, was eigentlich ja nur eine kleine Fangemeinde hat. Hm. Und später macht Sam Raimi mit Spider-Man eigentlich den Film des Jahres. Ja. Peter Jackson, du hast recht. später mit Herr der Ringe, ja. den Prallel Überfilm ja. des Jahrzehnts. Ja, so. Und ja, und beide kommen aus dieser kleinen Horror-Nachwuchsecke. Hätte ich jetzt mal so lapidar gesagt. Low-Budget, low ne? No? Low, ja. 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 Um, Wobei ich gar nicht weiß, wie low budget irgendwie Tanzerteufel wirklich war. Genau. Ähm, ein bisschen mehr als 1000 Euro hatten die auf jeden Fall. Ja, aber interessante Filme, interessanter Filmemacher. Ähm, ist auch so eine Reihe, hätte ich jetzt auch Lust, mir zwei und drei nochmal anzugucken. Was meinst du jetzt? Von Sam äh, Raimi's äh, Spider-Man. Eigentlich von beiden. Darkman also den, ja auch den zwei, zweiten,
1: den, Also den zweiten habe ich noch ganz gut in Erinnerung. Äh, der, 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 nee, der zweite ist super. Der ja. dritte ist... Wow.
0: In meiner Erinnerung zerfasert der Dritte massiv oh, der dritte ist. Der, hat das
1: große, der Dritte hat das Problem, dass sie zu viele Villains eingebaut haben. Hm. Was, ich, ach genau, was ich auch noch sagen muss zu Spider-Man, was mir ganz gut gefiel, wovon die ganzen Fanboys früher immer geträumt haben, ich inklusive, war halt diese Vorstellung, dass du ein ganzes Marvel-Universum hast, dass du also quasi diese ganzen Helden, die es in den Comics gibt, auch alle in einem Film drin hast. Inzwischen bin ich da ein bisschen von weg. Also die MCU-Sachen von Disney, Marvel sind schon ziemlich geil und es guckt sich immer ganz gut. Aber ich habe halt das Gefühl, jetzt langsam haben sie echt die ganze Welt voll mit Helden. Und du hast das Problem irgendwie die Besonderheit von den Figuren zu haben und das bei Spider-Man hast du Spider-Man und das war's. Und das fand ich früher war mir das zu wenig. Heute bin ich echt ehrlich gesagt ganz happy, dass du dich auf diesen einen Helden konzentrieren kannst und dass ja. da irgendwie eben nicht dass, dass du nicht immer das Gefühl hast, warum rufen die jetzt Spider-Man an? Es gibt doch noch Doctor Strange, es gibt doch noch, noch Captain Marvel. Das, wo sind denn die alle? Warum, warum muss er denn das jetzt machen? Weißt du so also es wird dann so im neuesten Film ist es halt so verkauft, es ist halt so ein riesen Threat-Level, so eine riesen Bedrohung und dann soll Spider-Man eingesetzt werden du bist so, warum denn der jetzt? Es gibt doch noch Giant-Man, es gibt doch noch echt so viele Helden, die in den ganzen Filmen eingeführt würden. warum machen die das nicht? Und Das habe ich bei jetzt bei dem Sam Remy Spider-Man überhaupt nicht gehabt. Ich war hm. wirklich sehr zufrieden, muss ich gestehen.
0: Ja, hier gibt es ja eigentlich auch keinen anderen. Das genau. ist eigentlich auch gut für eine Geschichte. Absolut. Ich bin ja auch nach wie vor ein Riesenfan, wenn nicht jede Geschichte, eine Zeit lang hatte ich das, bevor das mit den MCUs so groß wurde, hm. gab es dann irgendwie Hulk, ich weiß nicht, mindestens zweimal, wenn nicht sogar dreimal und immer wurde die Vorgeschichte erzählt. Es gab den Ang Lee, Ang
1: Lee Hulk, der war ja. vor dem MCU und der, der mit Edward Norton war schon sollte schon Teil vom MCU werden, also da ist am Ende ja auch ein kleiner... Ausschnitt mit äh, Fury, der quasi re re rekrutieren will für die Avengers. Also Ed ja. Norton wäre fast da gelandet. Aber du hast recht, Also, die haben auch, also man darf auch nicht vergessen, dass das MCU auch ähm, durchaus mal den einen oder anderen ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, in Sand gesetzt. Aber der Hulk-Film mit Edward Norton war jetzt nicht so ein Knaller.
0: Nee, in meiner Erinnerung auch nicht. Hm. Ich fand es nur schade, weil ich glaube, von Hulk habe ich dreimal die Vorgeschichte erzählt bekommen. Irgendwann ist auch mal gut, ne? Und ich war so müde und ja. bei Spider-Man halt auch mindestens zweimal. Ja. Und ich denke mir halt immer, vor allem wenn ich jetzt bei Hulk, also jetzt nicht Spider-Man, ja. aber an ja. die alte Serie denke mit, ja. mit äh, Bill, Bill Bixby. Bill Bixby, mhm. ja, und Lou Ferrigno als, als mhm. grün angemalter Hulk. Ja, großartig. Die waren gut erzählt. Ja. Ich habe irgendwann vor kurzem mal eine Folge gesehen. Ich war bei YouTube einfach nur aus Interesse. Ja. Und das war halt erzählt wie ein Krimi. Also mhm. es war halt ein echt guter, ja. guter Plot. Und ja. irgendwann wurde da halt mal Hulk so. Ich ja. meine, klar, in einigen Folgen hätte es auch, auch den halt gar nicht gebraucht. Ja, so. ja. Und manchmal vermisse ich das. Einfach mal eine kleine Geschichte, wo es nicht um ja. das Ende der Welt geht. Oder oh um Gott, ja. einfach so dieses... Ja. dieses bei diesem Film hier, worum geht's da? Es gibt ja. den Green Goblin, der aber genau. eigentlich auch nur eine persönliche Feder hat. Der will genau. jetzt auch nicht die ganze Welt vernichten. Zumindest jetzt nicht im, im ersten Step. Ja. Äh, und ja, und dann geht es halt um eine Liebelei und ja. um Familie. Und das ist halt irgendwie ja. schön. Das ist ein, so ein kleines, in sich geschlossenes Universum. Genau. Und eben nicht, wir müssen jetzt hier ein paar Steine holen und die ganz, das ganze Universum retten. Und das ist was Wir mich müssen so alle Superhelden ja. von überall herholen. Genau. Und es wird immer größer. und Genau. Da, da für mich fehlt dann halt irgendwann das komplette, das persönliche Drama.
1: Das, das Problem bei der Sache ist halt mit diesen ganzen Weltbedrohungen, die du alle fünf Minuten hast, ähm, ist, dass du, ich, ich denke immer, wenn du mitfühlen willst, dann muss es irgendwas geben, was, was, es, was riskiert wird. Du musst den Status Quo haben. Du musst erstmal erfahren, wie ist es denn normal? Und dann ist es so, dass du immer dann diese World Events hast und das ist Anstrengend und langweilig irgendwann, weil du irgendwann verlierst du halt so ein bisschen das Interesse. Weil natürlich ist es geil, wenn alle Helden zusammenkommen. Das ist ja, ja das, worauf es hinauslief, ne, bei, bei den Avengers. Und das ist auch geil. Und Endgame ist ein Knüller. Ich will gar nicht, das finde ich super. Und ich habe auch gejuxt und gejubelt und so. Aber ich habe dann schon gemerkt, dann an dem ersten Film nach Endgame, eben äh, Spider Man, äh, der, der Far From Home, ähm, dass es dann wieder so darum ging, dass es eine Avengers-Bedrohung, das ist eine Weltbedrohung, wo dann Tom Holland irgendwie eingesetzt wird. Und ähm, also ich muss halt sagen, es hat mich dann irgendwann, irgendwie kriegt es mich nicht mehr. Das ist dann so ein bisschen, und ich sehe halt die große Gefahr, na, ja, was heißt Gefahr? Aber es ist ja auch so, dass es immer Zeiten gibt für alles. Es gibt ja Genres, die eine Zeit lang sehr erfolgreich sind und mhm. ich sehe es halt so dass ich glaube, dass speziell das Marvel-Universum so ein bisschen den Overkill betreibt, dass ähm, das jetzt mit, da kommen jetzt, ich weiß nicht, wie viele Serien noch raus, die auch eingebunden sind im MCU-Universum ja. und das ist, glaube ich, too much und irgendwann haben die Leute keinen Bock mehr und dann gibt es den Backlash und dann gibt es irgendwann gar keine Superhelden-Filme mehr und dann ist das nämlich vorbei.
0: Ja, also mir sind die Filme auch einfach immer zu groß. Also ich hatte auch meinen Spaß zum Beispiel bei ja. Endgame Ja. und trotzdem denke ich mir, den Film hätte ich viel besser gefunden, wenn sie sich komplett nur auf diese wir reisen jetzt in die früheren Filme zurück ja. und machen da so Mission Impossible Ding mhm, draus, weil das habe ich das fand ich, fand ich wirklich großartig ja, ja. und da von weiß nicht zweieinhalb Stunden ist eine Stunde das und dann ja. kommt wieder was anderes ja. und für, also für meinen Empfinden völlig unkonzentriert. Ja. Und das hat Jetzt auch mal, um den Spider-Man zurückzukommen, ja. über den reden wir. Ja, der erste jetzt hier, der, ich fand ihn sehr schön konzentriert. Absolut. Das war wirklich absolut jetzt kein Kammerspiel, aber es war eine Handvoll Figuren, alles ja. war überschaubar. Ja. Es machte eigentlich alles Sinn von ja, den absolut. Motivationen der mhm. Figuren war so Einfach eine schöne runde Sache Absolut. und ähm, ja,
1: und es ist halt so im gut. dritten passiert nämlich genau das, dass nämlich zu viele Charaktere eingeführt werden, weil Harry Osborn da ja auch noch irgendwie dann die Gleiter erbt von seinem Daddy und hast ja. Venom und dann hast du noch Sandman oben drauf und irgendwann ist dann einfach gut. Ich muss aber ganz kurz noch mal zu Endgame sagen, dass ich genauso wollte. Ich wollte jeden hm. Scheiß Helden in diesem Film okay. sehen, jeden Scheiß, das ist darauf lief es alles hinaus. Ich wollte hm. nach so lange wie die ganze der ganze Quatsch. Existiert hat, will ich dann auch wirklich sehen, wie das alles, ich möchte jeden einzelnen Held sehen, jeder von denen muss irgendwas Heldenhaftes machen zur Hölle nochmal. Aber dann ist auch gut. Okay.
0: Aber um nochmal vielleicht abschließend zu, ja. zu Spider-Man, weil, ja, glaube ich, über den Film. Wir schweifen. Ähm, also ich fand den super. Ich auch. Ähm, habe ich jetzt gar nicht mehr viel anzumerken. Ich wollte ja. nur noch mal fragen, hast du diesen, diesen Animations-Spider-Man gesehen? Ja, habe hab ich. Im Multiverse,
1: mit. meinst du? Into ja. Multiverse. Habe noch nicht geschaut? Ich habe nur Gutes gehört. Ich mochte den sehr, sehr ja, gern. Okay. Und als Comicfreund Also, es ist jetzt inzwischen ja so, dass die Fanboys hassen Sony, hm. weil Sony ja jetzt äh, Spider-Man zurückholt in sein Universum, in Universum. Der ist also kein Teil mehr vom Disney-Marvel-Universum. Okay. ist also kein Teil mehr der Avengers, sondern er kommt jetzt zurück quasi in das begrenzte Universum von Sony. Mhm. Und äh, das hassen natürlich alle. Und äh, Multiverse ist ein Film, der ist aber mit Kevin Feige noch mitproduziert mitpro worden, der ja für das Marvel-Universum, der ja schon ein gutes Händchen hat für Sachen. Egal. Jedenfalls ist Multiverse, wenn du ein Comic-Fan bist, ist das fantastisch. Also ich finde den ganz toll. Okay, Hat, hat mir sehr schon. gefallen. Ist so die, Für mich ist das die Essenz von Spider-Man. Ich muss allerdings, um, um, um ehrlich zu sein, ist Spider-Man gar nicht mein Lieblingsheld ich bin eigentlich ein DC-Mann und habe sehr viel sehr viel Schmerz ertragen müssen, was die Filmwelt von DC betrifft, aber nichtsdestotrotz, Spider-Man liegt mir auch am Herzen und äh, Multiverse kann ich nur empfehlen für alle, die irgendwie Superheldenfilme mögen.
0: Okay. Ja. Ja. Gut, dann ähm, vielleicht noch abschließend, welche
1: Wertung würdest du geben? Wie viel? Auf einer Skala von wie viel, meinst du? Zehn okay, krass. Also Darkman hat mich sehr gut unterhalten. Ähm, den würde ich schon auf sieben tatsächlich mhm. nehmen, ne? weil es ist ja, ein paar Sachen sind nicht so richtig gut gealtert. Und dann würde ich Spider-Man natürlich höher einordnen, so acht. Für seine Zeit sogar neun. Aber acht, weil die Story, wenn ich, weil ich gerne mehr Frauen gehabt hätte und ein bisschen stärkere Charaktere, was die Frauen betrifft. Also jetzt Tante Mae war Bombe, so mhm. bei MJ, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Ja. Also sagen wir 8, damals 9.
0: Okay. <lacht> Gut, ja, Darkman wäre bei mir, glaube ich, eine 6. Okay. Aber Also ich mag ihn, aber ja. er hat, finde ich, im letzten Drittel Geschwächelt. verliert er massiv ja, für mich. Stimmt. Also es ja. ist ein bisschen schade, ja. ähm, weil er einfach nicht zu Ende erzählt ist. Ich hoffe sehr auf die Fortsetzung. Ich bin jetzt super gespannt, wie es wie überhaupt <lacht> weiter, weiter gefortsetzt ich wird. Ich will alles ich hören. Ich habe die zwar mal gesehen. Oder wir machen,
1: pass auf, wir machen Darkman 2 und Spider-Man 2. Ja, ja, und dann irgendwann Obwohl, Dark, ja. Darkman
0: 3 und Spider-Man 3. Das ist doch
1: eine Parallele, die ist doch kaum ja. zu fassen. Das ist mehr.
0: Genau, und ja, Spider-Man wäre ich auch, glaube ich, bei 8. Also ich mag den sehr gerne. Ja. Ich glaube, um halt wirklich mehr zu sein, bräuchte der grundsätzlich mehr Tiefe oder so. Das aber stimmt. der ist halt einfach gute Unterhaltung. Naja, Deswegen absolut. Deswegen gibt's von mir sehr gute 8 von 10. Mhm. Ähm, ich glaube, viel mehr kann so ein Film auch nicht bei mir erreichen.
1: Nee. <lacht> nee. <lacht> dann wäre ich auch irgendwie... Das also ist einfach sehr auch sehr hübsches, ja.
0: spaßiges Popcorn. -Klima. Absolut,
1: absolut. Ja, das ist perfektes Popcorn ja. tatsächlich. Ja. Mehr wollte er ja auch nicht.
0: Ja. Ja, gut. Also hat mich gefreut, dass du hier warst und wir über endlich mal über Comic oder nicht Comic verfilmung quatschen konnten.
1: Es war mir ein wahnsinniges Vergnügen, das ist mein erster Podcast. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel geseiert. Nein, das war fantastisch. Ach, hervorragend. Ein gut. Träumchen. Ha, schön.
0: Ja, vielen Dank fürs Hiersein. sein. Ja. Auf Wiedersehen. Vielen Dank auch.